0: galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e já estou aqui na companhia dos meus caríssimos Cláudio Santana e Rodolfo Moreira. A gente está ao vivo aqui neste momento nos canais do Grupo 45 Minutos no Facebook, no YouTube e também na Twitch, tá? E é, a gente também está sendo consumido aí no formato podcast em todos os agregadores disponíveis aí no mercado, tá bom? Então, já deixo um abraço para cada um de vocês, seja qual for o formato que você escolheu para consumir aqui o nosso conteúdo. Para a galera que está acompanhando a gente aqui ao vivo, já peço para você depositar aqui o seu like, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, porque você colabora diretamente aqui com a nossa produção de conteúdo. O like é aquele movimento super simples lá para você, como o nosso caro Tiago Minhoca sempre gosta de ressaltar. Super simples, vai lá, deposita o seu like. É Pouquíssimo esforço para você e muito retorno para a gente, tá bom? Então, dá essa moral lá para a turma. Tá? E se você também quer pensar em outras formas de colaborar com a gente, uma delas é se ingressando em uma das nossas campanhas de financiamento lá no Apoia-se. A gente tem o do Podcast 45, temos do NEM 45, temos do Agamemnon e também do blog do maestro Cássio Zirpoli. Basta você escolher uma delas, olha aí. Apoia.se é barra enem 45, barra podcast 45, barra e barra blog de Cássio Zirpoli. Basta escolher ali uma modalidade e colaborar diretamente de forma regular com o nosso trabalho. Dito isso, vou falar para vocês que teremos aqui dois confrontos na pauta do nosso programa, do nosso telecast, tá? na noite desta quarta-feira. É, a gente vai falar é, do encontro entre Náutico e Criciúma pela 15 rodada da Série B, jogo disputado nos aflitos, e a gente também foi 1 um a 1, um, né, o jogo, e a gente também vai falar é, da gloriosa vitória do Ceará de virada sobre o De Strongest 2 a 1 um, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, jogo lá na Bolívia. Então, um resultado assim espetacular do Ceará de virada com gol nos acréscimos. Mas para bater o centro aqui dos temas que a gente vai trazer, a gente vai começar falando do Náutico, porque, é, vou trazer logo o Cláudio Santana aqui para a nossa análise, porque, Cláudio, é, é, é impossível você analisar esse empate é, da 15ª rodada com o Criciúma, mais um, um a um, o terceiro consecutivo do Náutico, sem olhar essa figura de um espectro mais amplo, tá, com uma distância maior, porque... É, o terceiro empate seguido, claro que porra, a turma é, da, da, do copo meio cheio vai falar, pô, são três partidas de invencibilidade, nas quais o Náutico, inclusive, mostrou evolução. Foram partidas, esses três empates aí, com roteiros bem peculiares, bem distintos e incomuns, que a gente costuma ver corriqueiramente nos jogos que a gente acompanha. Para esse jogo com o Criciúma, por exemplo, o Náutico chegou esfacelado, sem algumas das suas principais peças. Eu diria, sem suas principais peças. Perdeu o Lucas Perri, perdeu o Jean Carlos, perdeu o Instituto do Jean Carlos, perdeu uma série de de opções, além de Chiesa, que que já tinha se machucado no Clássico Esporte, que abre essa sequência aí. e, E ainda assim, o Náutico consegue mostrar alguma evolução. Então, é claro que há esse aspecto positivo a ser considerado. Entretanto, como eu falo, se a gente vai para esse espectro mais amplo, a gente fala, por exemplo, que não é só o terceiro empate. São cinco partidas sem vencer. E esse recorte fica ainda mais duro se a gente perceber que o Náutico tem uma vitória nas últimas 11 rodadas. Uma vitória nas últimas 11 rodadas da Série B. Isso é um um ritmo de pontuação irrisório. É um ritmo de pontuação de time que, se não cair, vai brigar contra o rebaixamento. E é exatamente isso que a gente está vendo. Apesar da evolução, apesar dos contextos, apesar dos roteiros... É, de cada história que a gente vai contando aqui a, no, a cada programa o fato é que o Náutico tem ritmo de pontuação de time que, tá, que vai ser rebaixado ou que vai lutar com muito é, esforço aí para não cair então por isso, Clauber é, eu queria que você trouxesse a sua análise eu vou deixar você à vontade tá para você fazer a leitura para onde você quiser começar porque o jogo em si já é um jogo cheio de complexidade, né? um jogo onde o Náutico sai perdendo, consegue o um empate, tem a oportunidade de virar o jogo ainda no primeiro tempo, desperdício, tem jogador expulso, enfim. Então, tem uma série é, de, de questões, de nuances que a gente também pode se desdobrar sobre a partida. Então, vou deixar você à vontade para você é, analisar o confronto é, da forma como você quiser analisar aqui inicialmente. Fica à vontade, meu cara.
1: Fala Celso, um abraço para você, para Rodolfo, para Relógio aí que tá nos, nos trabalhos técnicos.
0: Eu vou começar, antes de entrar na
1: análise do jogo, porque acaba é, analisar o contexto do Náutico, né, da, da tabela, que pega um pouco desse jogo e do último. É, acho que se eu pudesse conversar com o Roberto hoje, indicaria para ele, não sei, procurar um padre, um pastor, a religião que ele tiver, para tentar <risos> uma bênção aí, porque assim, é, se a gente pegou os últimos dois jogos do Náutico, o Náutico poderia ter vencido mas por situações externas ou internas, ou, ou, na verdade, não situações externas, mas situações que fogem ao controle dele, o Náutico não venceu. E aí, o Náutico hoje, o empate, é, no contexto da partida, é bom, é, porque teve o um jogo expulso e mais, apesar de ter tido, perdido um pênalti, mas é, tira o Náutico da zona de rebaixamento. Né? O Náutico está em 16º, com a mesma pontuação do CSE, que é o 17 15 pontos. Só que aí, se você fizer uma projeção... Dos pontos perdidos desses dois jogos, o Náutico poderia, se não tivesse o pênalti de Pedro Vitor, e se Pedro Vitor tivesse feito o gol de pênalti e o Nautico vencido, e aí tá o jogador aí que foi foco aí da, nos dois, dos dois últimos jogos, o Náutico hoje teria 19 pontos, e aí estaria no mínimo ali nono colocado. Mas o Cris teria um ponto a menos, né, que não seria tão o Tom Benz 19 também. Ou seja, o Náutico teria pontuação de sexto, mas por causa do saldo de gols estaria em nono. Ver o salto que o Náutico daria em três dias, de domingo para quarta-feira. E aí, por é, problemas que não. que, não, que estão fora do alcance de Roberto Fernandes, tem algumas críticas, mas o Náutico poderia ter saído com seis pontos nesse jogo e ainda ter, teria um jogo, ainda vai ter um jogo próximo em casa contra o Novo Horizontino, né? Mas aí, é, esses quatro pontos podem fazer muita falta, né? E, assim, desde o início a gente fala, Rodolfo, aqui que a briga é contra o rebaixamento. E aí não surpreende o Nautico estar tá nessa situação, mas esses dois últimos jogos colocam aquela sensação de ir si e o quase, e podia ter sido melhor, podia estar tá melhor, podia estar tá na situação mais confortável. Eu, se o Nautico está em nono hoje, eu não ia estar tá dizendo que o Nautico ia tá estar na briga do, rebaixo, do, do acesso, que eu ainda não vejo o Nautico com um elenco para isso, mas ia estar tá na pontuação, na parte do meio da tabela, numa situação até mais tranquila, mas está tudo tão embolado que... Esses quatro pontos perdidos podiam ter colocado o Náutico mais, mais para cima. né? Mas aí, é, entrando no jogo, né? nesse é, contexto do jogo, o um jogo Náutico... sempre a gente pega a quantidade de desfalques, o Náutico tem mais de um time no departamento médico. Né? Sem contar os jogadores que saíram, que eram titulares como Camutanga, por exemplo, que saiu é, há 15 dias. E não teve reposição ainda. né? Então o Náutico não tinha Kiesa, não tinha Raul, é, Perry, Jean-Carlos, enfim, a, a estrutura do time titular básica. Você a gente pegar... É, a escalação, o time ideal do Náutico de dois meses atrás, três meses atrás da final do Pernambucano, por exemplo acho que isso aí ia ter esse time no máximo franco e olha lá se, se ele tivesse é, é, de, a depender da fase dele hoje ele tá numa, numa fase melhor, o Bruno Bispo porque tava fazendo a dupla com o e de resto, é todo mundo reserva tem Ralf também, é verdade, que chegou na reta final e, e jogou foi virou titular né, nas finais do Pernambucano, mas de resto basicamente o time todo reserva e aí já se esperava né, que o Náutico fosse ter dificuldade. Mas foi um, o jogo se mostrou bem ganhável para o Náutico. Não é, sei nem se essa palavra existe, mas o jogo. houve uma porta ali para o Náutico vencer. O jogo ah, um com a ganhável,
0: chuva. ganhável, ganhável,
1: ganhável. E com a chuva o gramado não estava bom, tinha uns, uns, uma, umas partes encharcadas. É, o Náutico teve muita dificuldade é, no primeiro tempo, primeiros 20 minutos, mas depois de 20 minutos o Náutico foi equilibrando o jogo e começou a. É, oferecia perigo à defesa do Criciúma né? com algumas chances é, mas ainda assim, ainda não era tão incisivo o Criciúma, por outro lado também não o Criciúma chegava no ataque, mas não conseguia concluir o Criciúma consegue abrir o placar mais ou menos na metade do primeiro tempo numa bola parada, porque aí era, era o que se esperava num jogo como esse né? um gramado pesado, encharcado com algumas poças e dois times ali é, com essa dificuldade, teria que ser na bola parada e aí um cruzamento na área a defesa deu uma vacilada e Léo Costa fez um gol de cabeça ali é, no canto de Renan, Renan que fez seu segundo jogo como profissional do Nauta, não teve culpa no gol apesar de ter mostrado nervosismo em alguns lances, mas não teve culpa nenhuma no gol é, fez uma, o Cristian fez 1x0 o Nauta sentiu um pouco o gol ficou é, é, mais retraído, errando passes enfim, muito perdido em campo mas aí vem os últimos minutos do primeiro tempo que, é, que poderiam ter mudado a história do jogo, né? É, o Nauta tem uma chance com o Amarildo, uma chance clara de gol. Amarildo, camisa 9 do Náutico, ele pega uma bola do lado da marca do pênalti, chuta, uma boa defesa do goleiro, mas em cima dele, assim, mais ou menos. Né? A bola vai no meio do gol e o goleiro de para escanteio. E aí, na sequência do lance, Giovanni cobra escanteio, a bola volta, ele chuta e a bola sobra para Bruno Bispo fazer o gol. É, e aí, Bruno Bispo faz o que Amarildo não fez, né? finalizou bem. Bruno Bispo meio sem ângulo, mas... A bola em cima dele sem tempo para pensar, para ajeitar a bola direito, chutou, pegou bonito a bola, fez um a um. Isso com 44. 3, 4 minutos depois tem um pênalti para o Náutico, um pênalti claro em cima de Franco. E aí o Náutico podia ter ido para o intervalo com a vantagem, né? Tem um pênalti claro em, em cima de Franco, não foi em cima de Pedro Vitor. Então, um, um, aqueles aquele pênalti besta, né? Pedro Vitor saindo da área, o zagueiro dá uma chegada nele, derruba, não tem nem perigo de gol. Aí pênalti não tem o que discutir. Aí Pedro Vitor. Eu até pensei que ele tinha mudado o estilo de bater, mas ele não mudou. Ele bateu, por exemplo, igual... Parecido com o que ele bateu no jogo contra o Retrô na final, no mesmo canto, inclusive. Só que dessa vez ele telegrafou demais e bateu um pouco mais para o meio. Bateu mal. E aí o goleiro do, do Criciúma pegou. E aí o Náutico tava. O Náutico sai de uma, de uma euforia pelo empate, porque o Náutico iria para o intervalo com empate. Na hora que o Náutico empata o jogo, faz um a um, pô, todo mundo, pô, ainda bem, empatou agora, vai reorganizar para o segundo tempo. Aí tem um pênalti, Aí vem, a euforia se transforma em frustração. E eu, eu mudo o contexto do jogo para o Náutico. Em questão de minutos, de 3, 4 minutos. Porque o Náutico estava... O empate era muito bom, depois o empate ficou ruim pelo pênalti perdido. E aí volta para o segundo tempo, é, o Criciúma voltou um pouco mais é, ofensivo, tentando... É, é, eu acho que é até uma, uma característica do Náutico. O, Nautico, o Nautico volta mais segurando o jogo, foi assim contra o Tom base E hoje... É, mais uma vez, deixando a bola com, com o adversário. E com o... Só que o Roberto Fernandes, sentindo isso, como ele tentou colocar o time mais ofensivo, ele acionou Júlio e Carpina. Acho, acho, que ele, acho que eles entraram juntos, né? Não sei se o Rodolfo se recorda, mas se eu não me engano, eles entraram juntos. Entrou, é, não, entrou Júnior Tavares no lugar de Giovani e Júnior, Júnior Carpina no, no lugar de nascimento. Ou seja, ele tirou um atacante, botou um meia, né? que é, é o volante de Júnior Tavares, e Carpina, um meia no lugar de um volante. Né? Então, tentou dar mais qualidade no meio-campo só que dois minutos depois o Nato fica com menos um, uma expulsão besta de, de João Paulo, um lance dividido assim, que a bola não tinha perigo nenhum, foi quase no meio campo, ele chega e deixa o cotovelo no, no, no rosto do jogador do Criciúma, pode ter gente que pode dizer que não expulsaria, mas assim, ele correu risco, assumiu a responsabilidade e acabou sendo expulso, e teve até um lance antes também, que eu achei que podia ter sido expulso no jogador do Criciúma, uma tesoura por trás, que o juízo só amarelo, que eu, eu acho que a tesoura da forma que foi, por trás e sem pegar na bola poderia ter sido vermelho, mas nem o VAR chamou e aí ficou é, a decisão do árbitro do, do campo para dar amarelo. Mas aí o Nautico, 17 minutos, campo charcado, menos um, a, a, logo após Roberto Fernandes ter feito modificações para tentar deixar o time ofensivo, aí o jogo virou completamente. O uma ficou, é, foi para cima, ficou pressionando, não criou tantas chances assim. Renan fez poucas defesas, porque isso o Náutico é, e aí é um ponto positivo de Roberto Fernandes, o Náutico está conseguindo se defender um pouco melhor em alguns momentos. Até é curioso que nos dois jogos com menos um, o Nautico conseguiu é, proteger bem a área. Acontece isso mais do que, do que quando o Nautico tá está com 11. Mas ainda assim, tem os erros individuais. né? E hoje, os três zagueiros do Nautico sofreu demais com o Caio Dantas, Caio Dantas que a gente conhece demais. Caio Dantas conseguiu é, ganhar praticamente todas as bolas, que ele dominava, ou ele sofria falta e ele ganhava. Então, ele passava pelos zagueiros. Uma das últimas bolas ainda do, do jogo, ele virou e chutou mal para fora, mas foi um lance perigoso pro Criciúma, mas é, do resto foi o jogo, o Criciúma tentando atacar, o Naldo chegou algumas vezes, teve até uma falta com, próxima da área no contra-ataque, né, que Júlio é, arrancou e foi derrubado na entrada da área, tinha Carpina e Júnior Tavares para bater, é, era até mais para Carpina, né, que a falta foi mais pro lado esquerdo, então para quem é dash bater melhor, mas Júnior Tavares bateu, bateu mal, batendo na barreira, depois teve uma outra falta, que era a bola jogada na área, Júnior Tavares mandando na mão do goleiro, é, é, enfim, só que dessa vez não dá nem para questionar a questão de batedor de falta, porque não estava Jean Carlos em campo. Né? Mas talvez se Carpina né, tivesse podido ali, é, pedido para bater, alguma das duas faltas poderia ter sido melhor do que a de Júnior Tavares. Mas assim, o Náutico também não criou uma grande chance para vencer né? e até não era muito esperado por, porque estava com menos um. É, e, o, e o Criciúma também não, tanto que o Renan não fez nenhuma grande defesa, teve uma outra chance clara perdida pelo Criciúma. Imagina que mudasse muito é, o contexto do jogo. Então acaba que o empate eu acho que é justo, para o Nauta ficar esse ponto positivo de ter saído da zona de rebaixamento, mas a sensação de que podia, podia ter vencido, podia estar numa situação melhor, se não tivesse, expu- se não tivesse João Paulo expulso, com 11 contra 11, eu acho que o tinha condições de vencer, a, a expulsão prejudicou demais, mas o lance que vai b- martelar na cabeça de todo o virrúgulo de Roberto Fernandes é o pênalti, né? porque se você, em 4 minutos, empate e vira o jogo... É, o contexto da partida seria completamente diferente no segundo tempo e aí o Nautico desperdiçou essa, essa grande oportunidade, aí fica martelando para o Roberto Fernandes porque é, a sequência é ruim mas ele tem uma certa responsabilidade mas muitas coisas não, não estão ao alcance dele, como foi o pênalti no, no jogo é, eu acho que ele tem erros e acertos, mas alguns dos resultados dessa, dessa sequência negativa é, pouco ele podia fazer de diferente eu não consigo ver hoje o que como ele poderia mudar o resultado do jogo, é, depois um time todo desfacelado, tem um time perdendo pênalti, é, é uma situação muito difícil, assim, por mais que o futebol é, seja dependente do resultado, mas se um, eu não vejo hoje um diretor do Nauta chegando pra, ó, vamos derrubar o Roberto, vamos tirar o Roberto por quê? É, a, tem a sequência de resultados, ok, mas ele não tem ele tem desfalques, teve pênalti perdido, pênalti no último lance do outro jogo e por aí vai, então é uma balança aí que ainda está sendo favorável para ele nesse contexto, mas que o Noto precisa reagir, porque também não dá para toda hora ficar é, é, esperando, é, contando com problemas de, de fora ou, ou durante o jogo, porque o Noto precisa reagir, o Noto precisa sair dessa, não sair da zona de rebaixamento, mas sair de perto da zona de rebaixamento hoje.
0: Perfeito, Clauber. É, eu vou acionar Rodolfo aqui, e da mesma forma, Rodolfo. Só, você sabe que tem toda liberdade para fazer análise que vocês quiserem aqui. Mas só para reforçar, você vai fazer da forma como você quiser. Mas só queria fazer uma pergunta para você. É, para quem não estava não acompanhando a gente aqui ao vivo e não viu a nossa Água Suja, é, na Água Suja eu só dei um. Salve, Rodolfo, e já veio a primeira os 15, 20 minutos ali de, de desabafo. E é, eu vi a sua vontade de, de se aprofundar em cada um dos temas que você vinha trazendo. Vou fazer um, um breve resumo do que você trouxe, do que eu vejo também de leitura. E, no fim, eu vou te fazer uma pergunta para passar a bola para você. É, a gente tem aí um time que mostra... Uma evolução, apesar de vir sofrendo com falta de sorte e com falta de alternativas, de opções também. Um time que, até onde onde eu consigo enxergar, não deixa de entregar vontade, não deixa de entregar disposição, vontade de melhorar, inclusive. E, de outro lado, a gente tem esse ritmo de pontuação de Z4. né? Um ritmo de pontuação de um time que vai ter muita dificuldade para escapar do rebaixamento. E aí é onde vem a minha dúvida, a minha pergunta. O que é que que deve ser o próximo passo? né? O que é que deve... É, vir como tentativa da, da direção de apresentar fato novo. Porque, é, independentemente das ressalvas que a gente fizer, o fato é que uma vitória em 11 rodadas é muito, muito pouco. Não tem é, roteiro fora do padrão que justifique um ritmo de pontuação tão baixo. E é por isso que eu fico na dúvida. né? Qual o próximo passo? Roberto balança, não balança. Clauber destacou ali no fim da análise dele, que casa perfeitamente com o gancho que eu quero trazer aqui, que para ele é, as ressalvas são mais do que suficiente para é, tirar Roberto da fogueira. Mas eu queria também ouvir você sobre isso aí e sobre é, tudo que envolve esse novo empate do náutico aí, dessa vez com o Criciúma, meu irmão.
2: Celso, eu vou começar pela abordagem de fator novo, né, que eu não, não vejo como uma, uma troca de treinador, e passa muito pela minha opinião, né, e acredito que seja uma coisa que já está bem disseminada, de que não há um, um, um esforço em se prover as melhores condições para Roberto e para o, o time do Náutico ao longo do campeonato, porque eu digo isso? Uma insistência em se jogar nos aflitos né, onde vários atletas têm se lesionado de forma grave gerando um ônus financeiro e esportivo considerável para o Náutico o jogo de hoje foi mais um deles né, um gramado em condições parcas muito ruim desde o início do rolar da, da, da bola né, e denunciado pela chuva que houve à tarde Também entendo que pela chuva que ocorreu no momento que ocorreu hoje não daria tempo de fazer a troca de mando, mas Isso já é algo que que é debatido desde o início do campeonato, né? Que o Náutico poderia ter um usufruto técnico muito maior dos atletas que conseguem acrescentar mais individualmente jogando no tapete, jogando na arena. E eu defendo muito isso. né? Um dos pontos que eu trago, diria até desde a reta final do Pernambuco, quando isso começou a chamar muito minha atenção. É, e o segundo ponto de respeito é o troca de treinador eu naturalmente tenho ressalvas quanto a isso é, eu não sou não acho que todo trabalho merece paciência o de Felipe Conceição por exemplo eu acho que apesar de interrompido de forma breve durou até demais pela iminência é, incapacidade pela iminente incapacidade de, de evolução de organização do Nautico No caso de Roberto, como eu falei, lá na na Água Suja, eu acho que houve um momento em que a cobrança, eu diria, talvez até a troca fosse pertinente. né? Um momento em que escalações não apresentavam coerência, mesmo com os desfalques, mas você tinha jogadores que, no caso do Evandro, né, reserva no jogo do Brusque, titular no jogo do Vasco e, em sequência, sequer acionado no banco. né? Alguns exemplos, assim, que demonstravam uma uma inaptidão para manter uma estrutura de atletas, né, dentro, independente da proposta dentro de campo. Mas agora, né, desde aquela derrota para o Sampaio, e de cá pra lá, lá para cá são três empates por um a um, o Náutico vem, apesar de persistir no resultado, evoluindo jogo a jogo, e tropeçando em, seus próprios, uh, em suas próprias limitações técnicas né, de jogadores que, além de deficientes, tecnicamente, se comparados à média da competição, ao padrão que o Náutico geralmente tem no time titular, eles têm tido tomadas decisões muito ruins. Né? E o, o lance do João Paulo hoje é, é, é didático para isso. Né? Uma falta que não precisava sequer acontecer, né? bastava um cerco ao adversário. Se fosse para puxar um puxão de camisa ali, o um amarelo é, resolveria, apesar de já, já ser uma medida exagerada para o contexto do lance e e, e a cotovelada, em qualquer circunstância ela ela não justifica claro né mas a carga da falta né o, o se, se é se fosse para ser uma falta de expulsão o contexto é se, se, se era para ser expulsão por ser um último homem né uma tentativa de um carrinho que por azar atingiu o adversário em vez da bola né por por mérito o adversário ter chegado antes tudo bem mas o lance, primeiro pela agressão, né, totalmente descabida, ele é lastimável e também numa, numa visão até mais egoísta, pensando em si próprio, né, na conservação do resultado, na sua preservação dentro de campo, é assim, inadmissível e é um limitador do trabalho de Roberto, né? o que eu tenho dito, de três jogos para cá, Roberto não tem tido sequer o básico para trabalhar, Roberto não tem um gramado adequado, Roberto convive é, com lesões que fogem é, da, da sua alçada, porque não são... É, questões de, de uso imprudente de atletas. Essa é uma condição coletiva do, do elenco do Náutico que tem sofrido aí com é, lesões diversas, lesões graves, lesões musculares, rompimento de, de ligamento. É, e, sobretudo, tendo que se virar com expulsões descabidas, seja porque a arbitragem cometeu um erro, como foi no caso do Tom Bense, ou agora, no caso da expulsão do João Paulo. E aí eu, faço uma, uma, eu trago um paralelo aqui, Celso, que é uma coisa que em alguns momentos dessa, dessa nova trajetória de Roberto Nautico eu já pensei, mas não via sentido na comparação justamente porque eu não vi o time evoluindo, mas agora eu vejo. E talvez até pareça uma, uma, uma colocação exagerada quando se olhe qual é o exemplo que eu trago. Mas aquela arrancada do Náutico de 2007, né, da primeira passagem de Roberto como treinador do Nautico é, do time que estava na zona de rebaixamento, com um rebaixamento desenhado e venceu cinco partidas consecutivas, né? o que até hoje, na verdade, é a maior sequência de vitórias de um clube do Nordeste na Série A. Ela aconteceu depois de uma série de cinco jogos sem vitória, entre eles, quatro derrotas. Né? O Náutico perdeu na 19ª rodada para o Flamengo, no Rio de Janeiro, por 2 a 1 Depois perdeu em casa para o Atlético Mineiro, por 1x0. Viajou para São Paulo e perdeu de 5x0 para o São Paulo, seguiu para o Rio, onde perdeu por 4x1 para o Vasco, de volta a Recife, empatou um jogo em 1x1 1 com o Internacional, aí fora vence, venceu o Paraná por 4x2 e foram mais quatro vitórias, terminando ali com 5x0 sobre o Atlético Paranaense. Por que, é que eu trago esse paralelo aqui? Né? Lógico que aquele Náutico de 2007 ele tinha um potencial técnico muito maior, muito maior, era um time que tinha uma dupla de volantes muito encaixada, que estava encaixada mesmo nos piores momentos, que era ali Carlos Daniel Paulista, é, o Daniel até exercendo a função de terceiro zagueiro, mas uma dupla de volantes. Laterais, agudos, Sidney, Júlio César, Geraldo, Acosta, Felipe. Então era um time muito mais rico, claro. Mas eu trago o um paralelo, porque aquele Náutico, mesmo perdendo jogos quatro jogos seguidos, e ficando cinco jogos sem vencer, né, na sequência que eu trouxe aqui, ele era um time que avalia jogo a jogo. Foi... Acorreram resultados que, é, naquele contexto, eles foram muito acidentais. Então, o 5x0 que eu mencionei para o São Paulo, o jogo estava 1 a 0 até o Náutico ter um jogador expulso e abriu o caminho da goleada. Né? E o Náutico estava bem na, naquela partida. O 4x1 para o Vasco, o jogo estava 1x1 até os 35 do segundo tempo. E aí, depois do segundo gol, o Náutico partiu para cima, acabou tomando mais dois. Não, não me lembro se houve alguma expulsão, mas foi um jogo de muito contexto também. Então... Foram derrotas quase que até onde foi possível, sempre no limite, por um gol para o Flamengo, por um gol para o Atlético, por, até um, 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 a inferioridade numérica por um gol para o São Paulo. E era um time que evoluía, como eu falei, era um time que a cada jogo performava melhor e apesar de ter passado seis partidas sem cinco partidas sem vencer, né, com quatro derrotas, acabou engavetando cinco vitórias consecutivas e mudou o patamar do time na, na competição. A briga continuou sendo de é, contra-queda, porque o buraco era muito fundo, mas se passou a administrar isso de forma tranquila, sempre fora da zona de rebaixamento a partir dessas cinco vitórias. É, e eu não vejo, tá, assim, a, eu não vejo hoje de forma alguma potencial esse do Náutico, de, por exemplo, vencer cinco jogos consecutivos, não é, essa, é, não é esse o intuito da minha comparação, mas eu vejo potencial hoje é, para o Náutico estabilizar essa campanha. Agora, precisa ter uma virada de chave imediata. Porque restam, por exemplo, 10 jogos em casa. O Náutico até aqui venceu apenas um dos nove que fez. E esses dez jogos, eles são, assim, cruciais para essa manutenção. Se o Náutico mantém esse aproveitamento inofensivo, como o Manan, ele sentencia o rebaixamento. É uma sentença de queda. Então, Novo Horizontino agora né, é uma final com o Náutico joga. Uma final bem mais abastecida. Ter, vai ter o retorno aí de Lucas perry Jean Carlos, Vitor Ferraz, um Geovânio, que hoje jogou como titular, já acrescentou bastante, um João Lucas, que entrou pela primeira vez hoje, também um atleta com uma capacidade maior. Então, é o que eu estou dizendo. Quando você soma a evolução que ocorreu até aqui com esses reforços que vão, que vão, vão chegando, que vão retornando, eu vejo um potencial de estabilidade. É, por isso, eu não faria a troca. Agora, eu acho que é necessário da parte de Roberto também manter essa estrutura ou essa pelo menos essa proposta e se em algum momento ele enxerga que, porra, agora, com o material humano que eu tenho disponível, eu consigo abrir mão desses três zagueiros para botar novamente mais um atacante, é, para espetar dos, é, dos laterais é, sem essa função de ala mesmo, né, com uma, uma função mais defensiva. Tudo bem, mas eu acho que isso precisa ocorrer gradativamente. O que não pode voltar a, a variação excessiva de propostas e esquemas e de escalações totalmente dissociadas de um jogo para outro. Existe essa responsabilidade na mão de Roberto. Agora, que é preciso, além de tudo isso, seguir reforçando o elenco? É. Porque hoje você tem três zagueiros, quatro zagueiros disponíveis. O Wellington é um que, por exemplo, apresenta um histórico clínico preocupante. Sempre o Náutico está perdendo um por suspensão, seja no terceiro cartão, seja na expulsão de um deles. Então é preciso um zagueiro que chegue, não para ser uma quinta opção, mas para tomar conta do sistema defensivo é preciso um camisa nove porque você não pode estar tá contando com o retorno de Kiesa dentro de um mês da mesma forma que não podia em janeiro quando você tinha Ah vamos manter Álvaro porque já daqui a pouco Kiesa volta né e e e a gente vai contar com ele não não se sabe se vai contar então é preciso ser muito assertivo nisso eu, eu não acho que nem o orçamento do Náutico permite
0: não se sabe sobre o exa não se sabe nem quando e nem por quanto tempo né você pode contar com ele é uma incerteza muito grande para uma posição muito crucial né e nem qual vai ser o desempenho Celso é um jogador que no, no
2: pouco tempo que teve Perfeito. em campo não foi bom na temporada Perfeito. 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 é uma completa incógnita né tanto referente ao seu à sua presença em campo quanto à sua contribuição e aí eu não acho que haja orçamento para trazer quatro jogadores mais quatro jogadores com a capacidade de mudar esse patamar, e se acontecesse, de repente o Nauta poderia até brigar por acesso, né se, se tivesse esse, esse patamar, porque aí você teria um time com o Lucas Ferre, com o Vitor Ferraz, com o Jean Carlos, é, com o Geovânio, com uh, alguns jogadores de menos nomes, mas que estão começando a encaixar, e mais três ou quatro jogadores, claro que isso acrescenta bastante, mas aí é para dois nomes, e né? eu não me refiro nem a dois nomes, quando eu digo chegarem para tomar conta, não são dois atletas... Uh, de peso no mercado, mas atletas que bem avaliados e avaliados dentro do contexto. O que, o que a gente precisa de um zagueiro hoje? Qual a função que ele tem que exercer? É, o atacante está muito claro que é um, um, um atleta com a capacidade de definição, porque hoje falta isso. Falta na base. É, quem, quem, quem poderia estar tá maduro não, não, não foi maturado. Uh, então, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho do Nautico, é é uma... Conta aí também com um pouco de sorte, claro, né, de, de mudar um pouco é, para onde a, a, o favorecimento está indo, em todos os sentidos, né, no, aí, na, no sentido de arbitragem que pelo menos seja, que, que pelo menos não, que se cumpra né, a neutralidade e que né, no, na hora da decisão que comece a ter, e na verdade eu acho que isso é nesse, nesse recorde de três jogos, tá certo? porque o Ronaldo teve muita sorte e por exemplo, ter Lucas Perri defendendo pênaltis no jogo contra o Ituano, é, no gol contra que aconteceu no jogo do Brusque, a última vitória, é, na, na falta que foi marcada no Lucas Perry também no último lance desse jogo, o Náutico poderia estar pior, quando a gente pensa no recorte mais antigo, mas justamente no momento que começou a evoluir a, a sorte que estava é, a favor do Náutico, pelo menos na bola rolando, né porque nas lesões a sorte nunca teve a um favor, ela virou contra. Mas não, não acho que que seria muito diferente no no patamar. Se o Náutico tivesse vencido os últimos dois jogos, né, tivesse vencido hoje com a conversão de pênalti do Pedro, tivesse vencido o Tom Bense sem o pênalti marcado no fim do jogo, a gente estaria debatendo um cenário muito mais estável, mas confirmando aqui né, que o Náutico precisaria continuar olhando com muita cautela no retrovisor, né, sem jamais perder essa gordura, é, para que o que vier seja lucro, né? se passar a integrar uma metade superior de tabela, muito bem é, que, que continue crescendo, mas esse eu acredito ainda que o Nautico repita 2007 e venha vencer os próximos cinco jogos, não vai ser o, a realidade do clube na competição é, então que se, que, que se busque oferecer o que há de melhor eu de fato vejo a Arena como esse escape e isso tende a potencializar o náutico clinicamente, tecnicamente, e uh, se forneça o que pode ser fornecido dentro de mercado, né? com mais pelo menos duas peças, para que aí sim a gente possa olhar o trabalho de Roberto novamente no, no campo do seu escopo de trabalho, né? Porque no momento hum. não há como cobrar isso.
0: Perfeito, Rodolfo. Grande análise, meu irmão. Agora, preciso também que você traga seu olhar, e aí você e Clauber podem fazer uma tabelinha aí, um, é, fazendo as observações durante o comentário do outro mesmo, mas fica à vontade. É, sobre a história desse jogo em si, né? Clauber já deu uma pincelada né, na análise dele, ele trouxe também uma visão sobre o que aconteceu no jogo, fez o paralelo dele. Por isso, vou pedir para você começar, Rodolfo. E aí Clauber faz qualquer observação, complementar, esse jogo né como eu disse é um jogo que por si só já renderia um programa demorado sobre ele né, para a gente é, falar sobre os fatos mesmo de, que, que aconteceram dentro de campo, desde é, as condições do gramado dos aflitos, como você já trouxe até as chances desperdiçadas diante de uma oportunidade improvável que se abriu brunáutico diante das desfalques que Roberto tinha para essa partida. A
2: Roberto foi coerente na manutenção dessa proposta. Eu discordo da escalação tocante a escolha por Wellington em detrimento de Carlão. Eu acho que Carlão é um atleta muito crucificado uh, pelo uh, selo de prata da casa. Não por Roberto, mas no, numa visão geral. E o Wellington tem o um agravante que eu trouxe de, além de ser um atleta Uh, que eu vejo abaixo tecnicamente tem um histórico clínico um pouco confiável né? e aí com pouco, mais de 10 minutos de jogo se comprovou com a, o pedido de troca né, de Wellington em entrada de Carlão então foi algo que o curso do jogo corrigiu rapidamente mas que poderia ter sido já antecipado na escalação mas no restante muito coerente né? o, ele manteve a, a, a formação que vem sendo utilizada desde o jogo contra o Sport com o Pedro Vitor é, ocupando o lado esquerdo, agora Tácio ocupando a direita, desde a, a, que Raul deixou de ser utilizado aí nesse imbróglio de negociação. E na ausência de Jean-Carlos, de, de houve a escalação do Giovani que era uma necessidade. O né? que não podia perseguir de um atleta com essa qualidade. E ele teve a infelicidade ali de uma bola limpa que caiu para ele com o goleiro saindo desesperado. e Bastava um toque que ele tem toda a capacidade técnica de executar, muito sutil para assim, fazer a bola caminhar lentamente em direção ao gol, ele tentou pegar embaixo dela para acertar alto né? e subiu demais, logo no momento que a abertura do placar seria muito favorável, a torcida ainda esquentando com o jogo em curso. E aí há um momento de esfriamento do Náutico ali, o Criciúma cresce um pouco no jogo, começa a ter mais volume, sobretudo nas bolas paradas, é né? um time que tem tanto jogadores é, com um recurso técnico bom para... Para esse expediente e jogadores com uma boa condição de ataque à bola, né? O grande expoente disso talvez seja o Caio Dantas, que no ano passado estava aqui no Náutico e fez muitos gols de cabeça, né? Ou até exercendo essa, essa presença diária com, com os pés. Uh, e sai o gol justamente dessa forma do Criciúma, né? Uma bola parada frontal cruzamento. A bola caindo ali no no bico da área. O atleta do Priciúma. Foi o Felipe Matheus que cruzou, me foge agora o nome do atleta que cabeceou a bola. Lembra,
1: Clauber?
2: O gol do Criciúma. O Felipe Matheus que cruza, eu me esqueci agora quem quem cabeceou a bola.
1: Ixi, agora eu não lembro. Depois eu eu pego
2: aqui. Depois eu Hum. pego, mas assim, a cabeçada é um movimento bem feito, né? buscando o canto, acho que o Renan que foi um atleta...
1: Ah, tu tá falando do gol do, do Criciúma, do né? Gol. Do é, gol. Eu Não, eu tava, eu pensando tudo. não o gol foi do Léo Costa. Léo Costa Léo
2: Costa, é, Léo. é isso, do Felipe ah, Maceu já do Léo Costa de cabeça é, e acho que o Renan assim, não tinha o que fazer no lance, né? a bola bem deslocada no canto, é um goleiro baixo, mas que no jogo sobretudo nas bolas é, baixas, né? Do, de um contra um que o Criciúma conseguiu ter, ele saiu bem e o Criciúma teve algumas dessas sobretudo no fim do jogo mas seria injusto o Náutico sair perdendo no, no primeiro tempo, pelo que produziu, é, e teve a coroação desse lance no num lance em sequência um escanteio que saiu de uma finalização do Amarildo, né? uma bola fácil é, sozinho na área, e ele bate alto mas em cima do goleiro a, 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 todo o método ali na defesa porque é que é o, o esticar do braço, tem reflexo envolvido, mas era uma bola que poderia ter sido finalizada no canto, no contrapé ou até no, no, no lado que o goleiro estava é, mais condicionado a pular, mas ele bateu, ganhou o escanteio, né? do escanteio sai o cruzamento, a bola volta, o Giovani tenta, ela sobra e o Bruno Bispo gira batendo em um gol, está empatado o jogo. E esse empate ele já seria bem satisfatório. Né? O Náutico tinha ali o desenho de um intervalo é, de aplausos pelo, pelo contexto. Eu acho que não foi um bom jogo para o... para o padrão médio do que a torcida do Náutico está habituada numa Série B, mas foi um bom jogo para que esse time poderia entregar. E aí, infelizmente, né, quando a gente considera o resultado, sai um pênalti que o Pedro Vitor perde. E aí, como eu falei na Água Sul, já é a quinta cobrança dele. Nas quatro anteriores, ele converte justamente batendo a batida cruzada. né? Ele é canhoto, então, no canto esquerdo do goleiro. E ele manteve a batida em todos os sentidos, porque... O goleiro ele espera até o último minuto e o Pedro Vitor sempre espera essa decisão. O goleiro, ainda por cima, apontou o canto, né? Bate aqui na minha esquerda e deu canto para ele. Eu acho que como estava confiante, vinha batendo ali, convertendo, mas manteve a batida. Foi mais mecanizado. Não teve a mesma perícia das cobranças anteriores, na qual, contra o Botafogo, por exemplo, ele chapou, ele botou no canto da rede, né? É, a bola foi uma cobrança mais fácil. O goleiro saltou, pegou. E aí isso mudou um pouco a, a mística né, do intervalo ali, porque se vai no 1x1 sem o pênalti, você teria um cenário bem, bem favorável pro apoio do torcedor, né, a própria é, palestra ali no intervalo de Roberto. E claro, com 2x1, se, se o pênalti é convertido, ainda mais. Mas ele perde o pênalti nessas circunstâncias, vem um pouco daquela angústia de porra, no final do jogo passado, saiu um pênalti contra a gente e e o cara converte como converteu, no nosso o cara que tem 100% de aproveitamento perde pela primeira vez, então muda um pouco disso eu não acho que o Náutico voltou melhor do segundo tempo, mas estava estável, a exibição era um pouco lá e cá, e vem a expulsão infantil irresponsável qualquer que seja o adjetivo do João Paulo que praticamente liquida o Náutico do potencial de vitória, era uma briga para manter o resultado como foi ali com o Tom Besse no caso do Tom Benson, o Nautico não consegue segurar, nas circunstâncias já conhecidas e no caso de hoje consegue, mas sem conseguir quase criar possibilidades de gol né que trouxesse o resultado desejado, que era a vitória. É, teve uma falta, o, o Júlio da base, que entra ali é, depois de um longo inverno, assim, sem ter uma minutagem alta, ele... Sofre duas faltas, né? Assim, acho que foi muito útil nas circunstâncias, porque sempre que pegou na bola, ele se via num sozinho contra três, quatro da do Criciúma e conseguiu achar duas faltas e uma delas, uma falta muito perigosa, né? Rente ao gol Carpina e Júnior Tavares na bola. E eu acho que é um vício do Júnior Tavares estar sempre assumindo essa cobrança, mesmo quando não é o um posicionamento favorável. E ele assumiu a certa barreira, não é um jogador que tem um aproveitamento bom. Fez dois gols de falta no ano, né? Mas um eu não achei. Uh, achei a, a, o posicionamento do goleiro questionável, também um time mais fraco, né? O. o não lembro se agora seria 7 de setembro, o Belo Jardim. Uh, e o outro aquele gol acidental contra o Botafogo da Paraíba, né? Que a bola desvia quando, depois da cobrança. Mas não é um jogador especialista. Enquanto o Carpina. Não, não dá para se dizer que é também. Mas tem um posicionamento mais favorável para bater aquela falta. Então, para mim, era uma bola dele. E o Náutico se limitou a isso. né? Se defender, falhou, sobretudo ali no fim do jogo. O Criciúma chegou algumas vezes, felizmente não, não, não alcançou, e se soma um ponto. Né? Tem essa ótica que o Náutico soma mais um ponto. É um ponto suficiente para tirar o time em definitivo da zona de rebaixamento é, com a rodada concluída com essa partida e tendo é, pela frente essa decisão contra o Novo Horizontino. Né? Um jogo que... É, Sábado às seis e meia, então ainda com algum tempo para se recuperar. Quem jogou, é, se mais uma vez apontar, sabe essa. Eu acho que deve estar tá sendo muito difícil para Roberto conduzir esse trabalho no tocante a gestão de elenco, porque é muito chato quando você tem que o tempo todo tá apontando o um erro individual dos atletas. Só que a medida que esses erros continuam acontecendo, eu não sei como está sendo feito, mas precisam ser apontados, né, de forma sutil. É, não nomeando, né, quando ah, ao invés de ser o Amarildo não pode, tem que ser o atacante não pode, quando o João Paulo, o zagueiro não pode, então sempre evitando... Isso na,
0: nas entrevistas, né, mas no vestiário, no treino, velho tem que ser uma conversa muito é, pronta, É, exato,
2: né? exato. Na, na entrevista, você tem que blindar o cara, mas eu acho que até um pouco no, no vestiário, lógico que tem alguns momentos que essa cobrança, sobretudo mais individualizada, precisa acontecer, é... Porque no público, né, quando ela acontece com muita frequência, mesmo que o atleta esteja é, sendo justamente cobrado, quando ela
0: é muito frequente... Dificulta. Acaba minando muito a confiança, é, né? É, mina muito, exato. Mas eu digo até no, no sentido de uma conversa franca, de não, não chegar para você apontar o dedo e falar ó, oh, a gente perdeu por culpa sua. Mas de chamar o elenco e falar, velho, esses erros precisam parar de acontecer. Todo jogo a gente precisa lidar com erros inadmissíveis, sabe? Porque realmente é, é, não dá também para você contar a história dos últimos jogos do Náutico sem passar por erros individuais, pô. Sem passar por questões individuais. Aí realmente é complicado. Né? É, é, quando um assunto é, Quando um, um erro é muito capital, acaba sendo a tônica e motivo de, de, de debate mesmo, discussão, né?
2: Com certeza, com certeza. Eu não, não vejo como executar o trabalho de outra forma no momento e passa muito por isso, né? O Náutico tem aí é, um, um total de três rodadas até o fim do turno e tem que ser um fim do turno que traga essa, esse cenário mais favorável, sabe? para você virar um turno fora de uma zona de rebaixamento, talvez até com alguma gordura, traga essa contabilidade, porque você vê que muitos erros que ocorrem, eles são muito decorrentes de momento né? um time nervoso em campo, isso se reflete nessa violência do João Paulo hoje, se reflete em, em gestos técnicos precipitados ou mal executados por falta de confiança. é Está é, sendo duro, está sendo duro, mas assim eu acho que é muito importante estabilizar isso com a vitória no sábado contra o Novo Horizontino em casa, né provavelmente nos aflitos, uh, porque o Náutico precisa agora é de uma valorização do que aconteceu nessas três últimas rodadas, é chegar no jogo do Novo Horizontino com três pontos somados, e dizer, porra, a gente não perde a né, quatro jogos, porque aí com a vitória fica mais fácil você ter esse discurso, com três empates é mais complicado porque você distorce, mas com a vitória, né, porra, a gente venceu hoje, ponto nos últimos quatro, o cenário nem sempre foi favorável, tivemos algumas adversidades, e aí você consegue dar confiança, né? a vitória vem. Chegou a acontecer, né? Quando o Náutico venceu ali em uma semana Operário, CRB e retrô no, sendo campeão né? no, após o último jogo, inclusive, mas perdeu isso muito rápido. Se perdeu muito rápido, e desde então o Náutico não tinha conseguido evoluir na, no seu futebol. E isso aconteceu, tá faltando a cereja do bolo, que é resultado e aí você vai conseguir, tem tudo para conseguir a partir de então conciliar os dois. Né? Uma sequência dessa evolução para que ela ocorra cada vez mais e uh, resultados conciliados. É lógico que, como eu falei, o Náutico dificilmente vencerá cinco jogos consecutivos, mas nada impede, né? da mesma forma que empatou três agora, que vença dois e empate três nos próximos cinco, ou até vença três e empate dois, que perca um, perca dois, mas desde que vença duas, duas, três partidas para ter É uma retomada dessa confiança, tanto dentro quanto fora de casa. né? Fora de casa é a melhor campanha, né? existem duas vitórias aí, poderiam ser três já. E dentro está faltando esse alinhamento, está faltando esse alinhamento que sempre ocorreu e sempre foi o diferencial. E repito, se não houver, é uma sentença de queda.
0: Exatamente, Rodolfo, exatamente. É, então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos é, olhar essa partida agora a partir dos destaques individuais. Clauber, vou começar com você agora, meu irmão. É, quem são os destaques positivos do Náutico nesse 1 um a 1 um, companheiro?
1: País positivo é difícil achar, principalmente num segundo tempo que foi quase todo de ataque contra a defesa, né, por causa da, da expulsão. Mas levando aí boa parte do jogo, estava 11 contra 11. Eu gostei da partida de Ralf. A gente até tinha elogiado domingo. Hoje eu achei que fez mais uma boa participação. Franco também. Acho que Franco foi um jogador, é, mais uma vez, um atacante melhor do que a Marildo. É, mais uma vez deu uma cabeçada. Ele está perto do gol de cabeça. Todo jogo dá uma cabeçada perigosa. Hoje deu uma, que, um cruzamento de Giovanni, um escanteio que passou por perigo. Acho que ele se movimentou, é, participou. No segundo tempo, caiu muito em rendimento, mas aí eu acho que é até natural, né? Do, do, da forma que o Nautico jogou. E outro nome que eu gostei muito foi o Geovânio. Acho que Giovanni, o primeiro jogo dele como, como titular. titular né? E no meio do, de tantos problemas, dá para perceber que é um jogador diferente. Assim, eu não sei se é questão física dele, se ele vai aguentar. Mas que é um jogador, e principalmente no meio dos, dos 11 que estavam hoje, era o jogador que tinha mais... É visão de jogo, qualidade melhor do passe, do cruzamento, no chute. Então é um jogador que deixou uma boa, uma boa perspectiva de, de que informa. Hoje, é, hoje foi o segundo ou terceiro jogo de Geovânio. Então assim, a temporada para ele está começando agora. Ele vai precisar de um tempo ainda. Mas se ele tiver uma sequência boa aí, eu acho que, e se não tiver lesão, obviamente, eu acho que é um jogador que, que pode contribuir demais com o Náutico... É, é, Principalmente em alguns jogos, né? Que muitas vezes essa questão que do nervosismo, é, do, do, dos problemas que o não vem enfrentando, né? De que muitas vezes parece, não sei se é inocência, se é. é em alguns momentos falta experiência, né? Falta um pouco de maturidade para alguns jogadores. E ele pode ser um, um jogador importante. Já tem Vitor Ferraz, que Roberto Fernandes até elogiou bem hoje na coletiva, ele estava lá, é, parecia um membro da comissão técnica do vestiário. Aí tem um jogador a mais. É é importante e e Giovani pode ser isso, pode ser esse jogador. E hoje ele mostrou que tem tem lenha para queimar. Eu acho que até me surpreendeu. Não não esperava tanto dele hoje, mas o o tempo que ele ficou em campo, né? Acho que uns 60 minutos mais ou menos. Ele foi uma peça que, quando a bola chegou, ele mostrou que tem qualidade.
0: Rodolfo, concorda aí com o Cláudio, companheiro?
2: Eu acho que essa tem sido a principal prova dessa evolução do Náutico. Né? Nossa análise de destaques aqui. Porque antes a gente se esforçava para citar um, e muitas vezes essa citação ela era assim, é uma concessão. Né? Vamos passar em branco aqui. Fulaninho lutou muito. Ou então Naquele lance especificamente, a gente ia buscar algum argumento para trazer um destaque. Agora não. A gente consegue, de fato, contextualizar é, pontos positivos diversos, né? Eu acho que hoje o nauto teve volume. o Naldo mais uma vez teve é, criatividade para construir situações e faltou um pouco de capricho, né? Eu acho que para mim, quando você considera ali que o Carlão entrou é, com 12-13 minutos de jogo, e aí eu trago ele para a mesma leva dos titulares, ele é um dos destaques dessa partida é um atleta que eu, achei, que eu acho que faz uma temporada de muita evolução, de forma geral, ainda não está pronto para o patamar de uma Série B, pensando a longo prazo, né, em 38 rodadas, mas é um atleta que fez um bom jogo, que para mim subiu o nível do sistema defensivo em relação é, aos primeiros minutos com o Wellington. É, Richard Franco está trazendo uma progressão posição a posição, mas eu cito como o melhor jogador em campo, acho que todo o ritmo ofensivo do Náutico está baseado em Richard Franco, recentemente. É um cara que pisa a área, é um cara que dá opção né, na primeira e na segunda fase e com um preparo físico invejável. Sem ele, hoje, é, eu vejo o Náutico com metade da sua capacidade. Metade da capacidade. É, e O Geovânio, né, que é um atleta que pô, podia ter dado outro rumo à partida com a conversão do gol que perde, é, não era uma bola difícil, mas teve muitas participações, como a que o Clóber trouxe, né? Ali no, nos dois escanteios, o primeiro cabeçada que raspa a trava, e depois o escanteio que é mal batido, né? Pegou mal na bola, mas no rebote a bola passa por ele até combinar no gol do Bruno Bispo. O próprio Bruno Bispo, né? no, no lance do gol, tem seu mérito, mas eu acho que analisando a atuação da zaga, o Carlão tá à frente. O Renan, goleiro, para mim, fez uma boa partida. É, alguns des, destaques aí que a gente poderia citar, mas eu fecharia meu pódio com é, Carlão, Geovânio e, e Richard Franco, como melhor em campo, e nos destaques negativos, uh, sem dúvida do Pedro Vitor, né, pelo contexto ali do pênalti, no fim, eu vi muito mérito do goleiro no lance, como eu falei, foi um jogo de cintura do goleiro que viu é, que o Pedro sempre espera a definição e aí ele não tomou a decisão antes da, da batida, deu o um canto para o Pedro para ele manter lá a cobrança o Pedro bate lá mas é um pênalti perdido é né? um pênalti perdido nas circunstâncias que foi então não dá para passar é, ileso dessa dessa análise uh, eu não, não vou citar o Wellington que é um atleta que eu não gosto tá assim geralmente fez poucas boas partidas fez poucas partidas pelo Náutico e nessas poucas é, foram muitas poucas com, com qualidade né mas 12, 13 três minutos em campo eu não vou citar só acho que o Carlão já subiu o nível da zaga comparando é, a, a média das situações. É, quando entra o Júnior Tavares ali, eu não vejo uma evolução sabe, no, no que ele poderia acrescentar pela capacidade técnica que tá tem. o lateral direito, é um atleta que ainda está verde também por falta dessa oportunidade que o Náutico poderia ter proporcionado em maior escala. Mas hoje é, não dá para você não citar um atleta como o pior que não fez o João Paulo, né? porque a atuação ela nem era é, tão tão precária, eu acho que mantém ali o, o, um ritmo de um atleta que é, até pela idade que tem, é, pela falta de oportunidade que teve na carreira até aqui, que erra em algumas tomadas de decisão, posicionamento, mas que tem uma qualidade com a bola no pé, mas que, pelo que fez, comprometeu o resultado. Poderia ter comprometido até o ponto somado. Por muito pouco não foi, né? O Cristiano poderia ter convertido qualquer uma das bolas que teve ali no fim do jogo. Então, sem dúvidas, se não o pior em campo, a pior referência desse, desse Náutico hoje, né? o que o Kláber trouxe do Vitor Ferraz, é, de uma cobrança, ela tem que existir do grupo, né? do grupo, porra, a gente tá contigo, velho, mas... É, nem você, nem ninguém podem fazer isso, velho. Uma coisa é o cara ser expulso no lance acidental, como eu falei. O carrinho era o último recurso e aí não deu, acabou atingindo o jogador, tudo bem. É, bat... O juiz interpretou o um lance como mão na bola, dentro da área, levou o segundo na manhã, foi expulso. Isso acontece. Tudo isso é do futebol. Mas não dá para o cara ser expulso como foi no momento da partida é, que a partida estava, com é, o time na situação que tá, É uma soma de fatores que torna tudo Muito absurdo, além do próprio absurdo que é a agressão que ele ele cometeu. E aí eu faço, por último, a a menção a Roberto, que é um cara com experiência grande nesse tipo de de situação e que eu acho que agora encontrou realmente a forma do Náutico jogar a nível de proposta. né? Um time que precisa de um preenchimento maior lá atrás. Você vê que isso teve ah, um um impacto muito grande nos últimos jogos porque o Náutico está quase sempre com a área bem preenchida e muitas vezes não estava com esse menor, essa menor oferta de jogadores no sistema defensivo e agora é trabalhar tanto para potencializar lá na frente né acho que é, não dá para dizer que precisa treinar a porque isso deve ser treinado exaustivamente mas o principal é cobrar da diretoria reforços né é cobrar qualidade como eu disse, não não é exigir peças, alternativas, tá... né Alternativas que cheguem para resolver, Celso. E aí, como eu falei, não são jogadores não é jogador de Série A. Pode ser de Série C, desde que o cara tenha uma sinergia com o que o Náutico precisa hoje, a nível de exercimento e função. Esse, para mim, é o principal trabalho de Roberto. É, com, com jeito, tá batendo essa porta aí e não deixando oportunidades
0: passarem. Perfeito. Clauber vamos fechar aqui a análise do Náutico com os, com os seus destaques negativos, meu irmão. Eu acho que não
1: tem como não falar de João Paulo, né? É uma expulsão que, que não existe. Eu até botei no Twitter que eu nunca vi. Eu, eu não sei se é o pior elenco da história do Náutico. Acho que não é. Já teve muitos piores. Mas com certeza é um dos que tem menos inteligência. Porque, meu amigo, é cada expulsão, cada pênalti que os caras cometem. Que, assim, é, é, dá um apagão e, enfim, os caras é, é, erram demais. E hoje João Paulo... Poderia ter tirado, tirou, né? Poderia ter O Naldo poderia ter vencido hoje com 11 contra 11. Tava jogando para isso e aí ele tirou essa possibilidade do Naldo. É, Júnior Tavares também entrou, jogou pouco mais de meia hora e tem um colega meu que ele trabalha na, na beira do campo ali, em vários jogos e não sei o que, que ele faz, se é do doping, enfim, não sei qual a função dele, mas sei que ele vive lá. E aí ele estava hoje nos aflitos, ele deu uma tuitada com 20 minutos, 20 minutos depois que o Júnior Tavares entrou, ele colocou Júnior Tavares ainda não sujou o meão Isso no jogo com chuva e tudo mais Cinco minutos depois, já perto o finalista Júnior Tavares continuou com o meão limpo assim, Mostra o jogo que Júnior Tavares fez né? Não correu, não se movimentou, não apareceu para o jogo Entrou e foi menos um em campo Então foi muito mal a partida dele ele Não precisava nem melar o calção, Mas o meão pelo menos para dar um chute na bola Para o, o, a lama é, subir Nem isso ele, ele conseguiu, conseguiu fazer Deixa eu ver quem mais. Eu acho que é a Marildo. A mais uma vez passou é, 45 minutos em campo, uma peça nula, e quando teve uma oportunidade, perdeu. No jogo contra o Tombense ele aproveitou hoje. E foi uma oportunidade muito mais fácil, mais clara, assim. A, a oportunidade que ele teve, com um tempo para pensar, enfim, chutou forte, estou mal. E aí eu vou fazer uma menção, é, não sei, até um pouco ingrato que é com, com relação a Renan, porque Renan, ele hoje. Tava muito nervoso, assim. Ele, ele errou muita reposição de bola. É, como eu falei, o segundo jogo dele como, como profissional no Nautilus. É, não vou dizer que foi pior, um dos piores em campo. Não, não tá isso. Mas, assim, é, deu alguns, alguns sustos na torcida. né? Então, mas também vale pontuar que foi é, naturalmente normal para toda a situação, para todo o contexto. Mas foi um goleiro que não passou confiança para o torcedor. Não é um goleiro que. Tem goleiro que estreia e o torcedor, pô, esse cara. É, pode ter potencial, esse cara pode ser um goleiro é, é, pode ter uma sequência pode... hoje as, as, as duas imagens dele né, que ele deixou nos dois jogos não foram tão confiáveis, e aí teve um ponto logo no começo do jogo 10, 15 minutos ele errou duas reposições é, dois tiros de meta que ele começou a olhar o gramado, ali você já vê que a confiança tá minando e ali era coisa coisa pro treinador chegar e falar, só Bispo, Wellington, bate o tiro de meta Carlão, quem tivesse, bate o tiro de meta, não deixa é, é, Renan bater porque a partir do momento que ele perde a confiança numa bola com o pé, numa reposição simples, a confiança no cruzamento ele já perde. Tudo vai, vai, vai ser uma, uma bola de neve. Né? Embora ele tenha terminado o jogo bem. Assim, ele conseguiu fazer duas defesas ok ali, mas no contexto geral, é, não, foi um, não foi uma partida que o, o, tenha enchido os olhos do torcedor. Pelo contrário, tem deixado mais preocupações de que pô, se não tiver PR e nem Bruno, é, se depender de Renan, há um, há um certo risco aí para a meta do Noto.
2: Já tenho de confiança com ele, né, Cláudio? Porque é pequeno.
1: Exatamente. O tamanho já chama atenção. Então, se você não for... Eu, eu lembro muito de Rodolfo, né? Rodolfo, Rodolfo goleiro, né? É, que era um goleiro que, assim, todo mundo falava da altura dele, da altura dele. E teve uma, uma, uma Série B espetacular naquela Série B de 2005. Mas quando voltou, já não foi o... 2016, eu... né?
2: É, o Rodolfo, ele chegou a ser... No campeonato pernambucano que o esporte foi campeão com o Gustavo sendo herói numa, numa disputa de pênaltis, sem nem ir para final. É, na verdade, numa campanha que o Náutico chegou a ser, acho que, oitavo lugar num dos turnos, o Jodô foi eleito o melhor goleiro do campeonato. Era um cara que, apesar do tamanho, tinha uma, uma capacidade de elasticidade muito a boa. A turma dizia que era
0: 1,80. Era, 80, era é, nunca.
1: é veja é, Renan, a turma diz que é
2: 1,87. Eu... Ele não era é mais, é mais alto que o Rodolfo.
1: Não, que mais Rodolfo... alto que o Rodolfo. Mas 1,87 eu desconfiei. Porque quando eu vi assim a 87 1,87. Se
2: diferencia é tempo de jogo, né? Rodolfo, com a idade que ainda tem 24 anos, já tinha jogado algumas Muito vezes. Demais, né? pô, é. tava sendo já recorrentemente acionado quando os titulares do Nalto com Então tinha uma experiência que falta a ele. Né? Então, sem dúvidas, quando os dois goleiros, estão, os dois goleiros estando no alto, né? A Lucas Pierre, a partir de, de sábado e Bruno quando machucar, é a terceira opção.
1: E ainda bem que não falhou, assim, não teve uma grande falha. Teve pequenos erros, e, que obviamente deixa de desconfiança do torcedor, mas não teve, porque esse bicho se erra no jogo desse, o Nautico perde, acabava a carreira do menino, acabava a, carreira, a passagem dele pelo Nautico. E aí é injusto, né? Assim, um cara que não teve a, a chance de se desenvolver. Tem 24 anos e jogou dois jogos profissionais agora no Nautico. Então, é, que ele tenha é, é, que ele consiga desenvolver, mas infelizmente deixou essa, esse essa pulga atrás da orelha do torcedor. Mas como o Rodolfo bem lembrou também, PR volta sábado, é, tem questão de Bruno também. É, a, a expectativa é que não precise mais utilizar a Renan, pelo menos nessa temporada. Boa, galera.
0: É, então, aqui eu começo a me despedir de Cláudia Santana e de Rodolfo Moreira, porque ganharemos... As companhias dos meus irmãos Léo Fontenelle e Tiago Minhoca. E a gente vai mudar também a vibe desse programa. velho se a gente tá aqui naquele negócio... Porra, tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. E aí, tá mais um empate, aquela coisa toda. Agora a gente vai falar né, de, de qualquer partida, né de qualquer resultado. A gente vai falar de um baita resultado. A sétima vitória do Ceará... Em sete jogos nessa Copa Sul-Americana. Dessa vez, jogo de ida das oitavas contra o The Strongest nos 3.600 e, e tralala metros de altitude da capital La Paz. E com, com todo esse contexto de Marquinhos Santos sem saber o que é vencer. O que estava faltando para Marquinhos Santos era a Sula, meu velho. O que estava faltando para Marquinhos Santos era a danada da Sula. É, oh, salve, salve, é, Léo, salve, é, salve, salve o dedo. Meu, cara.
3: Meteu o dedo. Faltava meter o dedo, meu
4: amigo. <risos> meu, meu menino Eric ah, fergou, me né?
0: Fala, Meu menino hum, Eric. É, o, melhor, foi, foi o, bonito, bom.
4: o melhor em campo. O melhor em campo. E saudade. ainda bem... É da saudade, ainda bem saudade, que né, do ex, né? é, os, dois, os dois mais criticados, né? Que quando saiu a escalação, o Giovanni e o Eric. Ainda bem que eu tuitei antes da, da obra pronta. Eu no final do primeiro tempo. Que eram os dois melhores jogadores em campo naquele momento. E, e, e o, a jogada do primeiro gol passa pelos dois, Eric, muito bem hoje. Boa. Aproveita esse cometa Halle aí.
0: Boa, boa. Bora simbora, bora simbora que vai ter resenha. Deixa eu só é, me despedir de Cláudio e de Rodolfo. E chamar o nosso BET Nacional para que a gente possa girar a pauta para o Ceará. Rodolfo, obrigado, meu irmão. Obrigado também, viu, Cláudio? Bom programa, boa, boa noite.
1: Bom programa, galera. Abraço.
3: Valeu. Aliás, Pedro, falava Vamos. a galera do Timba aí, ó, O Clayton, falou: pensei que o minhoca estava com camisa do timba. Aceito, viu? Quem quiser mandar, manda passa aí. o endereço e.
0: Minhoca, Aliás, minhoca. até
3: a galera do, do 45 tá me devendo tanta camisa, já que me prometeram né? as camisas, não chegou nunca. Rodrigo pois deve é. ter ficado, né? Deve ter fica, repassado com alguém. Fica, fica, fica.
0: Ah, miserável. É, é miserável. Vende, ele vende, né? Obviamente. Ah, claro. Vai claro. ver a. a, a... Tem que, que jantar o tinha de que... Rodrigo no Mercado Livre é, pô. É, é isso, ele rapidão, comprar a sobremesa mais cara do restaurante, é... Exato, exatamente. É então, galera, vamos vamos girar a nossa pauta, como eu disse, falando do, do Bet Nacional assim que logo me permitir, tá? Mas vamos lá. Vamos falar aqui do é Bet aí. Nacional. Mioca, vamos soltar a onça hoje ou não, Mioca? Você não Rapaz, gosta quando quando eu fico se a, a gente for o no... seu
3: retrospecto, você seria lanterna fácil tu é doido, fácil, você, digo, é um assim. você é conversa
0: você é conversa você seria,
3: nossa senhora viu
0: você é maluco, você tá muito Deus mal porque acerta
3: muito Léo, aqui o Léo já conseguiu dar uma salvada, o Luca também o Lula ó, sempre salva MMA eu tô
0: 100% de aproveitamento aqui, só nessa brincadeirinha jogo é... logo o MMA
3: se a base for o erro, você tá 100% é certo. nada, é nada, é nada <risos>
0: Mas vamos... a gente ganhou alguma coisa? Teve
3: as apostas de hoje. Teve,
0: não, não deu ruim. Mostra aí, relógio, as apostas concluídas. Isso. Ah,
3: olha é, essa aí, isso aí foi, foi a de ontem, né?
0: Foi, foi a de Com ontem. O pênalti do Hulk perdido, verdade. Hum. É isso. É, tamo mal, olha isso, velho. Porra, que desgraça, né, velho? Porra, foi foda. É. Oxi, Maria, que terror. É isso. Vamos ver se você recupera. Vamos ver o que é que tem resultado aí. Vamos fazer a aposta aqui, Thiago Minhoca.
3: Tem alguma que está acontecendo disputou. agora que vale a pena, por exemplo, apostar numa virada,
4: entendeu? Até nesse momento. Bota aí ó, ao acho vivo. Está tendo o Santos e o Tátira, né? Terminou não? Já terminou? É, O Santos está perdendo por 1x0. Perdendo. 1x0.
3: Mas será que vira, cara? O Flamengo está ganhando de 1x0, jogando lá contra o Tolima. O Vélez está ganhando do River Plate por 1x0. Tá faltando um pouco mais de 20 minutos, pouco menos de 20 minutos, mais acréscimos. E o Vasco tá perdendo 2x0 pro Novo Horizontino, né? O Vasco tá perdendo a invencibilidade aí. Ó. Mas eu ah, não sei rapaz. se tá valendo alguma coisa. CRB, e Tom Benz, será que sai gol? Tá cara de 0x0 nesse jogo.
0: CRB. Quanto é que tá? Quem é que tá
3: operando aí? É, é, é Rodrigo ou é Beninho? Relógio, relógio. relógio. Também
0: trabalha, também trabalha com isso. Tinha sido até vetado um dia desse. Eu, eu não
3: sei se relógio é bom de, de palpite, não.
0: É? Rodrigo,
3: Rodrigo.
0: É mais ou menos. É mais ou menos. <risos> oh, rapaz. É, vamos lá, vamos ver. que é
3: melhor não, melhor não.
0: É. Mas eu acho.
3: É. Será que é. o Vasco vai nem balançar as redes hoje, hein? É porque eu não sei também como é que aposto quando o jogo tá ao vivo. E Seria bom a gente até apostar só para ver como é que é.
0: Vamos ver. Ó,
3: terceiro gol, né? Empate o Vasco, no... 7,50. Ó, se... Terceiro gol. Se saiu o terceiro gol do jogo do Novo Horizonte, 3,60. Se sair do Vasco, 3,95. Se não sair gol, tá
0: 1,75. Difícil esse aí. Eu gosto mais desse empate o Vasco. Mas apostando pouco, porque a odd, o retorno é muito. Mas difícil, né? Empate o Vasco? Assim. Não, rapô. É... É isso. Não, não, não busca o empate não, né?
3: Cara, não.
0: É, 20 minutos não é? acabar.
3: Eu, eu acho que o Novo Horizonte não tá com a defesa do Fortaleza não, pra tomar essa virada.
0: <risos>
3: Porque o Fortaleza <risos> conseguiu essa proeza, né? Nesse mesmo minuto, o Fortaleza bom. vencia por 2x0 o Atlético Mineiro, mas tomou uma virada. E o jogo era, era lá no Mineirão, é. né? aí
0: tinha outros é. não Eu não tava nem indo pelo, pelo Vasco Aí eu tava indo mais pelo empate mesmo A possibilidade de, de, de o, o Vasco buscar o empate, mas é muito difícil não, Mas é muito se a gente
3: for apostar mesmo. nessa, a gente tem que apostar baixo Entendeu? para acontecer o um milagre Porque, Não, não foi isso é um... que eu
0: falei Não foi isso que eu falei Se fosse, é apostar 10 um dezinho 10 que volta a 75 que, é, que eu tô indo nessa né? Tipo, empate seria Já bem difícil, mas 10 não Bota aí, bota arara, aí, bota arara aí É Vai que esse Vasco comete o crime, ah, volta o negócio. Mas é muito difícil dar, esse aí a gente é, vai também, naquele cenário de oportunidade, né? Não, quando ah, piscar vamos...
3: aqui a luzinha aqui, a gente já fica animado, se piscar para lado fico, do Vasco. Vai. Agora se sair um no Horizonte, a gente já, já se lascou.
0: Não, aí a gente larga, aí largou. Vamos lá, vamos ver. É, vamos ver outros jogos aí. Bota aí. Sem ser ao vivo. Ao vivo já tá difícil. Ao vivo, ao vivo, gente tá aí. Meu amigo, o Tolima tá pagando
3: 23 na virada, cara. Puta.
0: Eu deve tá jogando <risos> bem.
3: Meu amigo. Tá com dois a menos. Cara, deixa eu dar... É... é eu, tô, eu, tô, eu tava dando uma olhada aqui por cima no jogo. O Tolima tá, tá com aquela posta bola, né? O Flamengo tá se defendendo. Aí eu acho que... Que não.
0: Tá pagando quanto?
3: Tá pagando 23, né, na virada aí. Ó. 20, 24 é quatro já. Ó. Porque assim, o minuto vai passando e vai aumentando esse, esse vai valor. Vai aumentando, é. Né? Né? Vai aumentando. Ó, já teve o quê? Ó? Sete escanteios pro Tolima, um, um pro Flamengo. É... Aí é bom que você vá olhando aí exatamente a quantidade de. Assim, Como é que tá o tá?
0: jogo, né? Empate pagando
3: 4,36. Não, mas eu acho que o Flamengo não perde esse jogo, não. Perder não perde, não. Eu acho que pode até tomar um empate, mas perder não perde, não.
0: É, o empate pagando 4,36, mas aí eu também não acho que nem que vale a pena, sabe?
3: É, também acho, também acho.
0: Porque também paga pouco pra... pra, Enfim.
3: Vamos ver amanhã. Amanhã? Então bora pra amanhã. Segundo gol? Segundo gol? É, poderia ser um segundo gol, né? Mas segundo tem aí. Eu acho, que vai, eu acho que tá mais pra Flamengo saiu o segundo gol. É. Mas tá 4,25, né? 4,25 teria que apostar no mínimo aí uns uns 30, 20. né? É, uns, uns 30. 20, 30.
0: Quer? Bora? Bora, bora. bora solta vai. aí. Solta, solta 30.
3: Solta 30 aí, vai.
0: Pronto. Essa é boa aposta, Vic.
3: Essa é uma boa aposta. Flamengo essa também vai botar aí no contra-ataque, né? É. Oi? Pode não? É um sinal isso, né?
0: Será que saiu o gol?
3: Se sai o gol agora é sacanagem.
0: É, porque a gente tá vendo ali... Agora acho que vai rolar. Porque tava no ataque do Flamengo, tá ligado? Pelo que eu tava vendo no mapinha. Ah, Aí né? dá uma segurada. Pera aí, meu velho, calma. Esse lance (risos) agora não, segura aí. (risos) Ó, então vamos... A gente vai aqui com essas emoções ao vivo. E a gente destaca, por exemplo, vocês estão vendo aí desse jogo algumas é, das opções que são bem interessantes lá no site do Beto Nacional, né? Tem toda essa informação ao vivo, esse tempo real bem legal de você acompanhar. É bem completo. Você consegue vendo aí o que é que tá rolando dentro de campo. tá? Lá no Beto Nacional, o Beta de todos os brasileiros, você encontra todas as facilidades que você procura numa casa de apostas, tá? PIX para ir, PIX para voltar, super simples. Quando der aquela inspiração, quando você tiver aquele palpite, encontrar aquela oportunidade, rapidinho você coloca crédito na sua conta e faz a sua aposta. E a dica aqui é para você que está criando a sua conta. Cria com o nosso código Podcast45. Dessa maneira, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar contribuindo com o nosso trabalho, com a nossa produção de conteúdo, tá bom? Agradeço enormemente a participação de cada um nessa jornada com a gente aqui no BET Nacional. A BET de todos os brasileiros. É de erra, mas a é gente certa também, de vez em quando, né, meu? É. <risos> Sim. Vamos lá. É, vamos lá, vamos abrir aqui a nossa resenha, Minhoca. Eu quero que você comece falando pra mim. É, eu vou sugerir que a gente ainda não fale do jogo, porque eu acho que tem um contexto muito importante para a gente analisar, e talvez seja até crucial a gente enxergar essa análise a partir disso aqui. Algumas rodadas, a gente vem acompanhando de perto, com curiosidade, a performance de de Marquinhos Santos à frente do Ceará, por conta da peculiaridade mesmo da chegada dele ao time. né? Em substituição, um trabalho relativamente curto de Dorival, mas que teve teve lastro suficiente para que a gente conseguisse enxergar com bons olhos, com uma boa perspectiva, o que esse time podia alcançar. E aí Marquinhos chega com toda essa pressão né, do trabalho de Dorival, do momento que, Dorival, que o time de Dorival vivia, e emenda uma sequência muito dura de resultados. Né? Ainda não tinha conseguido vencer, foram quatro empates e uma derrota, se eu não me engano, ou três empates e uma derrota. Três empates, empates e uma derrota, é. Três empates e uma derrota, exatamente. Empate contra Atlético Mineiro, Cuiabá e Atlético Goianiense, e a derrota no Clássico Contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. E esses quatro jogos, e aí isso foi inclusive um dos temas do nosso raiz dessa semana, onde Fred, Cássio, Cauê, Minhoca se debruçaram mais sobre esse assunto, que era a, a, a surpresa com a qual a gente observava a pressão sobre o trabalho de Marquinhos Santos já com com a galera falando em possibilidade de demissão. E, assim, não estou dizendo aqui que é um absurdo, mas que loucura dessa galera. Não é isso, não. É só analisando o fato. O fato é que, para mim, era surpreendente a gente estar enxergando um técnico sob aquela pressão com tão poucos jogos. né? E aí, Minhoca, a pergunta que eu queria fazer para você... A gente vai se debruçar sobre a história dessa vitória espetacular do Ceará de vitória sobre o The Strongest. Mas antes de falar sobre o jogo, eu queria que você me contasse como isso vai impactar, pode impactar ou está impactando na pressão que a gente enxergava sobre Marquinhos Santos. Porque, como eu disse, não é qualquer vitória. É uma vitória emblemática, uma vitória construída de virada com o segundo gol saindo aos 48 do segundo tempo. Então, isso traz um peso, isso traz fatos novos, novos elementos para esse caldeirão de ingredientes que a gente está analisando agora. Como fica o movimento do Ceará de Marquinhos Santos depois dessa espetacular vitória sobre o The Strongest.
3: Bem, Celso, eu até falei na rádio, né, alguns minutos atrás, que se tinha alguém que mais precisava dessa vitória, e colocando todos os elementos que fazem parte do Ceará, a torcida, o próprio presidente Robson de Castro, porque, curiosamente, durante o jogo, né, aconteceu um fato que até aumentava a pressão para cima do Robson de Castro, que foi o anúncio do Thiago Galhardo no Fortaleza, por exemplo, que foi uma situação meio inusitada e e obviamente jogadores e a comissão técnica, né? Então de todos que obviamente precisavam dessa vitória, né? Cada cada personagem precisando dessa vitória, a do Marquinhos era mais fundamental porque ele corria o risco de perder esse cargo, né? A satisfação, é, esse debate que a gente fala sobre É pouco tempo, para fazer a análise do treinador, é pouco tempo, mas também é pouco tempo para um time cair o futebol de maneira tão acentuada como apresentou nos quatro primeiros jogos. Nem assim um treinador tão ruim, tão ruim, quer dizer, só um treinador muito ruim para, em quatro jogos, fazer um futebol equilibrado como era do Ceará, cair tão de maneira vertical, mesmo como a gente fez aqui ponderações de de perda de Mendoza, de, situa- de não ter tempo para trabalhar, não ter tempo para treinar. Então, em quatro jogos, o Marquinhos perdeu muitas cartas de início, né? Um mau futebol contra o Cuiabá, uma partida pavorosa no clássico uh, do jogo de ida da Copa do Brasil e ainda o duelo contra o Atlético-Guaniense, que só depois do jogo, e eu falei que na segunda-feira, é que ele veio com a frase de observei, diagnostiquei e agora eu vou lá meter meu dedo para modificar. Então, só após quatro jogos, ele tinha dito que iria fazer uma uma modificação na equipe. Só que até, a gente falou também aqui na segunda-feira no Raiz, para piorar ainda a situação do Marquinhos, jogadores com Covid, né? Bruno Pacheco, Kleber, João Ricardo, que era a principal perda, já que o Richard, o reserva estava machucado. Então, era um problema maior que o o Marquinhos teria para um jogo que até mesmo no dia do sorteio, em alguns locais, não sei se eu falei aqui, eu considerava né, um jogo difícil, o primeiro jogo. No confronto, nos 180 minutos, eu considero o Ceará favorito. Só que o Ceará chegava para esse duelo menos favorito do que na época do sorteio, pelo futebol que vinha apresentando com o treinador, sem conseguir mostrar um bom futebol, mas ao mesmo tempo, Celso, com essa dificuldade de jogar numa altitude. Então, se havia uma chance do Ceará perder esse favoritismo no duelo, seria por conta do primeiro jogo. E em meio a tudo que estava atravessando nesses jogos iniciais do Marquinhos, eu acho que pouca gente acreditava que o Ceará pudesse trazer uma vitória jogando lá. Até porque se falava muito, eu cheguei, acho que falar, é, falei, até participei ontem lá de uma live do Vozão Cast, eu falei, cara, perder por um gol de diferença já acho um bom resultado. Perder por dois eu acho alcançável. Agora, perder de três gols de diferença para cima já se torna complicado e aí já se torna praticamente quase como se fosse uma situação insustentável para o Marquinhos Santos, porque vai ter um jogo muito muito importante contra o Internacional no final de semana. Então, essa vitória, falando do resultado, antes a gente vai entrar no jogo em si, foi uma vitória fundamental para o Marquinhos ganhar um pouco mais desse respiro e desse alívio. Claro que eu acho que ainda tem parte da torcida que não não acredita nele no médio e longo prazo. Eu acho que ainda tem muito torcedor, não, deu certo nesse jogo o jogo do Inter, dependendo do contexto, é mais um jogo em casa, é com a torcida, o pai da torcida do seu lado, e uma não vitória de novo, já pode vir de novo uma pressão, então tem alguns elementos ainda que não alivia por total essa carga para cima do Marquinhos, mas ela dá um respiro, ele traz um pouco da confiança, e curiosamente né o Ceará ele tem um contexto às vezes, o Léo e muitos torcedores do Ceará sabem muito bem disso, o Ceará muitas vezes na história tem aquele jogo assim, esse é o jogo para vencer, e o Ceará vai lá, empata, tem a proeza de perder, ressuscitar de né? o time que já tá na, na lanterna, vai lá, perde por lanterna, e às vezes quando a situação tá totalmente estraçalhada, quando não há, assim, perspectiva nenhuma, porque foi, era isso, perdia por 1 um a 0 tira o Vina no intervalo, e quando tudo parecia, não, agora, <risos> vamos perder de 1 um a 0 que tá bom, o Ceará foi lá e conseguiu a vitória, tal qual, por exemplo, tinha empatado com o Flamengo, um jogo onde também o Ceará não tinha muitos jogadores. Então, assim, o Marquinhos, ele conseguiu um resultado que pelo menos o garante de uma maneira um pouco mais confiante né, com o seu elenco para o próximo duelo, que vai ser da Série A. E, de uma certa forma, ele, cons- ele conquista um resultado, Celso, que encaminha, não que está classificado, mas que encaminha o Ceará para uma vaga de quartas de final de torneio internacional, que só o Bahia até agora conquistou. Só o Bahia do Nordeste, eu posso estar enganado, né? o Cássio aqui poderia estar me ajudando, o Bahia foi, chegou nas quartas de final, tanto da Sul-Americana, como também da Libertadores. Da Liberta. né? Isso. É, e o Ceará pode ser a segunda equipe do Nordeste conquistar isso, claro, o Fortaleza também joga amanhã, mas o jogo do Fortaleza é bem mais né? é pesado, né? em frente aos estudiantes, mas o Ceará deu um grande passo, e o Marquinhos, eu acho que ele soube é, trabalhar bem hoje, entendeu? ele não cometeu nenhum tipo de equívoco, até mesmo acho que teve um foco melhor para a partida, deu para ver um time um pouco mais organizado, talvez por conta das perdas que o Ceará teve, esse nível de atenção mais alto ficou mais mais perceptível durante o jogo. né? Um time muito mais atento, embora o Ceará sentiu, deu para ver que o Ceará segurou muito no primeiro tempo, né, e depois no segundo tempo deslanchou. Então acho que foi uma vitória, muito importante, né? principalmente para o Marquinhos, mas que eu ainda, claro, ainda boto algumas interrogações, porque ele vai precisar de sequência de bons resultados, Celso. Porque por mais que consiga é, essa vitória, o jogo do Inter, se ele não vence, já se torna de novo. né? Ah, não, tá vendo? Não vai dar certo. E aí, por mais que garanta a vaga contra o The Strongest, vai ter o duelo contra o Fortaleza daqui a duas semanas... E dependendo do contexto, né, por já ter perdido por 2x0, pode vir uma eliminação e isso pesa. E dependendo do contexto da tabela da Série A, pode gerar um efeito ainda problemático. Então eu acho que ele deu um primeiro passo para uma recuperação. O quanto isso vai ser sólido ou não, só os próximos jogos vão dizer o quanto ele está mais garantido numa possibilidade de médio e longo prazo. Assim, a minha impressão que eu acho é que o torcedor ainda não está totalmente confiante com ele.
0: Obrigado, Mioca. Obrigado é, pela análise. Tá? Que eu faço também agora a mesma pergunta para Léo. Léo, você foi um dos críticos aí é, da, da performance de Marquinhos Santos, mais contundente que eu acompanhei também a partir da, do que o time vinha mostrando até então. Por isso também acho importante que você compartilhe a sua visão de como é, a vitória de hoje impacta. No trabalho de Marquinhos Santos, companheiro. É,
4: fala, Celso, Thiago. É... Salve, salve, irmão. É, eu, eu tinha falado essa de forma mais direta sobre o Marquinhos Santos, inclusive eu tuitei antes de começar o jogo, logo que saiu a escalação, é, porque eu acho que ele errou na escalação e, e inclusive eu deixei bem claro a análise por que, que ele tinha errado. O The Strongest é um time que tem duas características muito marcantes. E todos os veículos, os canais dedicados à torcida do Ceará, essa semana, fizeram essa análise. E, e a gente fala assim, são analistas amadores, advogados, professores, jornalistas é, de outras áreas que não, não são profissionais do futebol. Mas todos destacaram a mesma coisa, que o The Stronger é um time com a bola aérea ofensiva fortíssima e uma bola aérea defensiva muito fraca, muito falha. Tanto que os cinco gols que eles marcaram contra o Atlético Paranaense foi de bola aérea. Então, era uma coisa que se sabia. E a escalação inicial do Marquinhos Santos, ele tanto é, deixou o time mais baixo em estatura, né? colocou o Eric, é, colocou o Giovani, que é um volante que não tem poder de marcação, e ao mesmo tempo é baixo, tem baixíssima estatura. Então, o time perdeu estatura, estatura, já não tinha o Kleber por, por conta da covid e ele optou por não iniciar com um centroavante de ofício, como o Zé Roberto ou como o Peixoto, que estavam à disposição, né? E, e colocando o Vina lá naquela posição de falso 9. Além disso, ele optou por velocidade, é, o Giovanni o Eric, ao invés de priorizar a força física, né? E geralmente é um padrão de, de comportamento na, na montagem do, dos, dos, dos treinadores que vão jogar na altitude, né? Buscar uma imposição física, já que o velocista ele vai ser o primeiro a ser sacrificado. Condições respiratórias totalmente adversas, o velocista, se a arma dele é a velocidade, ele vai perder a arma dele muito rapidamente. E ele fez justamente o contrário, e com cinco minutos saiu o que a gente esperava, um gol de de bola aérea. Gol de bola aérea, onde a gente via que no segundo pau estava o Vitor Luiz, um lateral de um metro e meio, marcando ali o jogador, e que resultou no gol. Então, o erro do Marquinhos Santos é, foi muito foi claro logo que saiu a escalação e foi destacado por todo mundo e ele se realizou durante a partida apesar de achar que, que que as mudanças que ele fez no segundo tempo eu concordei com todas assim eu acho que a vitória aviada passa muito pelas mudanças que ele fez e eu tinha feito na no último telecast da, do empate contra o Atlético Mineiro justamente essa essa análise que não existiu um recorte de futebol e nenhum dos jogos do Marquinhos Santos, né? apesar dele ter apontado o primeiro tempo contra o Goiabá e é o primeiro tempo do Clássico da Copa do Brasil como bons na, na visão dele, muito bons na visão dele, e foram de futebol muito abaixo da crítica esses... e eu falava isso, assim, porque não é nem sequer buscar uma evolução, assim. o time não teve sequer um lampejo de bom futebol e hoje o primeiro tempo do Ceará, já no primeiro tempo, já tinha sido o primeiro, primeiro lampejo de futebol do do, do Marquinhos Santos, assim. E sem desconsiderar a fragilidade do adversário, mesmo na altitude. Era um time que, mesmo jogando na altitude, cedia muito espaço ao Ceará. Então o Ceará do Marquinhos Santos que não conseguia trocar três, quatro passes, ele tinha espaço para trocar para passes com, com, com tranquilidade. Assim. Você viu os volantes do Ceará tendo muito espaço para conduzir a bola e, e não foram mais produtivos ofensivamente por próprio é, momento deles. Assim. O Richardson perdeu muita bola boba o Sobral, mais uma partida péssima do Sobral, então eu acho que hoje o Marquinhos Santos tem essa questão dele ter metido o dedo dele pela primeira vez eu acho que não foi uma partida onde a gente considera que apesar da vitória que o treinador foi determinante se foi muito bem na partida hoje teve o dedo do Marquinhos Santos mas não pode deixar de considerar que as mexidas que ele fez foram decisivas para o resultado da virada mas eu acho que não melhorou muito a situação dele, é um alívio momentâneo por, por, por todo o momento do clube, mas eu acho que ele continua pressionado, menos, mas ainda pressionado, mas vai para o jogo do Inter ainda sob avaliação, assim, é, é preciso em condições normais que existe também um lampejo de futebol como existe hoje. Mesmo na altitude deixando, a é um aniversário muito frágil, assim, e a gente espera ver algum futebol também contra o Inter. Então... Segue a observação, mas eu acho que ele ganha um, um oxigênio, aí, uma sobrevida.
0: Feita a, a essa análise aí sobre o, o impacto, né, o efeito, melhor dizendo, dessa virada sobre o trabalho de Marquinhos Santos, vamos agora falar da virada propriamente dita. É, então, Mioca, eu vou começar aqui a leitura de jogo com você, porque... É, como o Léo trouxe um olhar de contestação em torno da escalação que Marquinhos Santos mandou é, para começar a enfrentar a equipe do The Strongest, que a gente viu é, que foi um, um, uma equipe que sofreu né, o, gol, é, da equipe, o gol adversário, relativamente cedo, né, com cinco minutos de jogo, o sino já abria o placar para a equipe boliviana, e aí a gente viu uma adversidade muito grande se abrir. Se o The Stronger não não indicava ser o adversário de nível técnico mais alto que o Ceará podia enfrentar nessas oitavas de final, esse cenário de jogar fora de casa numa altitude de 3.600 e tantos metros Com você perdendo, começando perdendo o jogo com cinco minutos de bola rolando, aí já cria um um obstáculo bem considerável. E o Ceará consegue vencer esse obstáculo. Eu queria que você contasse para mim a história de como foi essa vitória do Ceará diante desse cenário tão adverso, irmão.
3: Celso, quando eu participei ontem lá da live do pessoal do Vozão Cast. O Paulo Taylan até tinha <coughs> cravado mesmo, né, assim, ele, o palpite que ele imaginava do time titular ele acabou acertando. E no time que ele colocou, né, assim, que era com o Vina como referência, como o Dorival chegou a utilizar muitas vezes na própria Sul-Americana, tendo o Eric como jogador, né, Para ser uma válvula de escape, mesmo o Eric tendo aquela dificuldade habitual que a gente conhece, mas eu acho que quando o Ceará entrou em campo, a primeira coisa que o Ceará aparentou a mentalidade é vamos começar sentindo como, como cada um reage a ah, em meio à altitude. Se cada um consegue, sabe, é, dar um pique e, se, e, e ficar de boa, e aí ao longo do jogo a gente vai sentindo. Então, os primeiros 30 minutos o Ceará não fez nada, a não ser tentar se adaptar. Foi o que eu, o que eu senti. Em 30 minutos o Ceará o Ceará, por exemplo, teve uma jogada que uma bola que foi aberta na esquerda para o Vitor Luiz, o Vitor Luiz tinha um campo todo para atacar, mas eu acho que ele deve ter imaginado, cara, se eu for dar esse pique aqui, talvez eu não vá conseguir voltar. Então, me parece que a primeira coisa que o Ceará entrou em campo foi com a mentalidade de vamos tentar se adaptar em meio às condições aqui na Bolívia, né? Então o Ceará jogou bem, bem, linha baixa, não marcava alto e também não conseguia ter troca de passe, né? Como o Telda estava mencionando. Era uma dificuldade da da gente ver o Ceará, sabe, com ultrapassagem, um passe ali, alguém tentando esticar, fazer uma jogada de de ataque, a bola ia para o Eric, o Eric meio que tinha que resolver sozinho, o Vina também chegou a fazer momentos assim, o Lima também. Então, os 30 primeiros minutos, o Ceará praticamente não não criou nada, basicamente era se defender. E nesses 30 minutos, onde o Ceará pouco pouco criou, né, praticamente só esperou o tempo passar, o Ceará, em alguns momentos, acabou dando um cochilado. O Ceará estava com muita dificuldade de saída de bola, tal qual os outros jogos, demorando demais nessa nessa saída de bola. Estava muito estático. Tinha hora que eu olhava, né? Quando, por exemplo, o Luiz Otávio estava com a bola. Aí eu olhava como é que estava o time. O time estava parado. Cada um esperava a bola no pé. Não tinha movimentação. Então, era um Ceará se poupando mesmo, assim, sabe? Os primeiros minutos, cara, ninguém vai correr aqui. Então o único que conseguia ainda ter uma sabe uma, uma coisa de, de, de velocidade era um pouco mais o Eric, olha lá, então era o um Ceará muito, muito ali na conta do chá, e a gente começou a ver o, o De fazer dois tipos de jogada bola aérea, né? Tentando cruzar a bola na área, bola na área para ver até mesmo é, para ver se o goleiro do Ceará, né, o, o Vinícius Machado se atrapalhava, se ele tinha tempo de bola ou não, porque essa bola aérea podia ir em direção ao gol a defesa podia bater cabeça e tudo mais. Então, vários cruzamentos e a defesa do, do Ceará foi cortando. E outra alternativa foi chute de média distância. Muitos dele indo para fora, mas um deles foi um chute de fora da área em que o Vinícius Machado, de maneira, assim, talvez pela insegurança dele, dá para ver que ainda não é um goleiro totalmente pronto, confiável, um goleiro ainda muito verde, ele espalmou até uma bola que ele, ele deve ter medido. Cara, eu estou jogando no altitude. Qualquer vacilo, qualquer tempo errado, eu vou tomar um gol. Então, toda bola que vier, por mais que pareça fraca, eu vou ficar desviando essa bola pro lado, para escanteio e tudo mais. E aí, gera é exatamente esse escanteio que vai gerar o gol logo no começo da partida. Uma bola que vai na área, tinha até a impressão que tinha batido no braço, mas ela bate no ombro. O, o Sobral, foi o Sobral, né, que escorregou? Ou acho que foi o Sobral, né? Ou foi o Richardson, tô lembrado. Tem um jogador do Ceará que escorrega na pequena área e... E aí o jogador lá, o, o, como é o... Como é o nome do rapaz? O Sino. O Sino. O Sino. É, o Sino. O Sino Carioso lá. É, fez o primeiro gol, Ei. né? Eita, beleza. Caraca, Cardoso, Vivi. <risos> Mas é isso, Celso. Mas aí, quando abriu o placar muito cedo, a primeira coisa que eu acho que muita gente imaginou, o Ceará pode tomar uma goleada. E praticamente perder essa classificação já no jogo de ida. Porque... O próprio De Stronger já tinha feito isso contra o Atlético Paranaense. E, como eu falei, nesses 30 minutos, ou seja, 24 minutos depois do gol tomado, o Ceará praticamente não mostrava nenhum tipo de possibilidade que iria empatar. Até saiu uma falta, que aí foi uma falta batida pelo Vina. Eu até tinha falado também, acho que eu falei no, no Esportes do Povo, falei também na própria transmissão da rádio, uma arma que o Ceará poderia tentar é tentar ganhar algumas faltas, alguns escanteios, para chuveirar essa bola na área, para ver se ganhava um jogo aéreo, ou até mesmo batendo falta, porque você tinha Vitor Luiz, você tinha o próprio Vina, e o Vina conseguiu ter a melhor, digamos assim, a melhor possibilidade de gol que surgiu, foi exatamente no pé do Vina, o um chute que ele bateu e a falta e o goleiro colocou. O até fez um gol, o Messias estava impedido, né? muita gente achava que era no lance do Lima, que estava em condição legal, mas o Messias, no, na origem da jogada, estava impedido, e teve depois uma, uma tentativa com o Eric pelo lado direito, em que ele corta para a perna esquerda, e aí é o Eric, né? Chuta daquela maneira, a bola foi lá, bater na Colômbia a bola, né? que Foi um chute horroroso. Então, no primeiro tempo, pelo menos dos 15 minutos finais, você já viu o Ceará já um pouco mais à vontade, já um pouco mais adaptado. Mas durante o primeiro tempo, muitos jogadores chegaram a cair no chão, né? É, o Michel Macedo, aparentemente, sentiu... Luiz Otávio levou uma bola ali nas costas e acho que na tentativa de ganhar um fôlego o ar não vem, né? na altitude é complicado teve também queda do Lima o o Eric levou uma pancada na boca também ficou ali sentindo então o jogo ficou até muito muito tempo parado no primeiro tempo e quando foi para o segundo tempo aí eu não sei qual o motivo eu acho que o Michel Macedo foi por questão de adaptação à, à altitude o Vina aparentemente sim aparentemente sim, ou pode ser pela questão do desgaste, né? até porque o Vina vem jogando muito. Mas ele vem com dois nomes, um deles era exatamente o Yuri Castilho, para fazer essa função, e o outro foi o Nino Paraíba para dar um pouco mais de profundidade, embora eu até cheguei a ressaltar na rádio, poderia gerar espaços pelo lado esquerdo, aliás, pelo lado direito do Ceará defensivo, né? o lado esquerdo que ataca a equipe do do The Strongest. E naquele cenário que a gente viu foi um Ceará muito mais à vontade, Tão à vontade, tão à vontade, que você começou a ver como o Marquinhos começou a acreditar que era real a possibilidade de buscar a vitória. Porque já ali da próximo, né? Não sei se já tinha saído um a um. Acho que não. O, o Ceará
4: já passava a ter muito mais posto da bola, chegar mais vezes ao ataque, não ficava ah, tão retraído assim. Minhoca, só para complementar a tua informação aqui. Ó, o Emerson o Thiago colocou no chat aqui que a, o, o, na live do Bora Porracha agora, eles. Trouxeram a informação que é. o Vina e o, e o Michel Macedo passaram mal é. do vestido. Então, assim, então, a, é, então... o Michel Macedo não apresentava sinais de cansaço. Ele estava forte, mas ele era a única opção dialogando com o Eric no ataque. É. Então, assim, ele, eu imaginei que ele sentiria o um cansaço. Tecnicamente, sim, a mas ele, não era. Mas
3: ele caiu uma vez, é, Léo. Teve uma hora no primeiro tempo que ele caiu no chão, exatamente como se ele tivesse sem ar, alguma coisa do tipo. O Vina que. Pelo menos no primeiro tempo não teve nenhum momento que ele chegou a cair. Pelo menos eu não percebi o momento que ele estava sentindo. Mas é, é, é por isso que eu, eu acho que talvez na ideia, na estratégia que o Ceará pensou, tipo, vamos tentar se adaptar no primeiro tempo e aí quem tiver bem no segundo tempo a gente tenta jogar. E deu para ver isso com o segundo tempo. O Ceará ficou muito mais à vontade. Por exemplo, começou a gente ver o Eric começar a se entregar mais. Por exemplo, o Eric parecia que não estava mais sentindo tanto, embora quando ele foi substituído ele pareceu que estava bem esgotado, mas ele estava muito mais sabe, indo para cima, ele estava muito mais voluntarioso, ele estava já cavando faltas lá na frente. Deu para ver que o Yuri Castilho também entrou com muito mais energia. Então foi um Ceará já confiante, já entendendo e já mais adaptado àquela condição da, da altitude, algo que a gente não viu no primeiro tempo como era o um Ceará mais poupando energia. E naquele segundo tempo o Ceará consegue é, exatamente algumas chegadas de ataque, era muito mais perigoso, embora o jogo não fosse tão vistoso. Era um jogo ali muito parado, era muita bola tentativa de, de, de chute de média distância, né? Até porque o De Stronger se utilizava muito o Vaca, né? Que era o, o ponta direito lá, que era um jogador que sempre tentava fazer um jogador do lado direito para fazer um cruzamento para ver se conseguia algum jogador ali no para cabecear. Mas o Ceará estava muito bem postado defensivamente. Eu acho que esse foi um ponto positivo. O Ceará sempre teve muito atento a esse tipo de jogada. E deu para ver também até que o o Vinícius Machado foi também se adaptando melhor. Porque se lá no primeiro tempo ele estava um pouco mais inseguro, no segundo tempo eu senti ele um pouco mais confiante. As bolas que vinham não eram bolas de grande dificuldade. Teve uma de falta que ele até espalmou bem. Mas os chutes eram aquela bola que vinha ali dava uma quicada... Dependendo, se o goleiro não estivesse muito atento, poderia dar uma falhada, mas ele começou a encaixar bolas, entendeu? Algo que não estava acontecendo no primeiro tempo. Então, ele foi ganhando um pouco mais de confiança. Bolas aéreas ele já conseguia tirar. E o Ceará foi se portando, foi se portando bem até sair a jogada do gol. Um passe maravilhoso do Giovani, para encontrar o Eric na boa, condição legal. E o Eric conclui bem, né? O Eric conseguir fazer o gol no canto mesmo, tirando mesmo da do goleiro ali para fazer o gol do empate. Naquele Querendo momento, fazer Ceará... aquilo, né?
4: Querendo fazer aquilo, assim, o que mais impressiona. Assim, ele quis fazer aquilo, ele quis chutar a bola naquele canto, né? É. E, e,
3: e deu para ver que o Ceará, depois do gol, por exemplo, mesmo sabendo que... Eu, é, eu acho que tava um a um quando o Marquinhos teve essa, essa ideia. Quando ele viu que o jogo, cara, sinceramente, dá para ganhar esse jogo. No... no Ninguém, assim, ele deve, devia deve estar perguntando ali para os jogadores como é que cada um tava E ele foi vendo, cara, dá para ganhar. Se todo mundo tá, tá, tá bem na partida, aí eu acho que ele fez para mim a grande troca para tentar vencer o jogo, né? Ele saca exatamente o Sobral para colocar o Zé Roberto, trazendo o Lima para fazer aquela função que eu até tinha falado aqui das outras vezes, que eu queria ver o Lima mais de novo como, de novo aí, como esse terceiro homem. E aí o Ceará passou a ser um time com muito mais recuperação de bola, com, com mais... Qualidade mesmo assim, e o jogo tava se desenhando, quase consegue a virada numa cabeçada em que o jogador, até deixou que estava em cima da linha, uma bola que, que poderia ter sido, acho que foi o Messias né? aquela cabeçada, Messias, foi, foi, Messias. foi, foi o Messias, Messias. Né? então o Messias quase conseguiu uma virada numa jogada também de cabeça. Então, assim, mesmo o Ceará, e aí, obviamente, eu não esperava, não é que o Ceará fosse para cima jogar todo o deixo para trás, mas o Ceará era muito mais inteligente sabia dosar algo que a gente não tinha visto com o Marquinhos Santos em outros jogos. Porque quando o Ceará, por exemplo, nos jogos do Marquinhos, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá, sabendo que é melhor, em nenhum momento você viu o Ceará saber levar a partida, ou saber controlar o jogo. Dessa vez, não. Nesse segundo tempo, deu para ver que o Ceará estava ciente que ele era melhor na partida, que se fosse para sair um gol, seria ele que ia fazer. Então, deu para ver que o Ceará é muito mais atento bem defensivamente, sabendo gastar o tempo. E naquele cenário, Celso, o empate já era muito bom. né Como eu estava dizendo, se perder por um gol de diferença já era um bom resultado, o empate era maravilhoso. Só que o que estava sendo desenhado é o Ceará já estava merecendo até a virada. Porque dava para ver claramente que o The Strong já estava errando muito, estava colocando atacante a esmo e chuveirando bola na área direto para ver se conseguia empatar ali no, no abafo. E o Ceará não, o Ceará estava só esperando uma oportunidade. Tanto que tinha, acho que minutos antes de sair o segundo gol, uma tentativa que até, assim, o grande problema da atitude é esse, né? Porque quando você pega mal na bola, aí fica muito destacado que você pega mal na bola, porque a bola sai de fato é. <risos> para longe, né? Sai assim, sai muito mal. Eu não sei se quem chutou foi o, o Richardson, foi o Giovanni, foi um chute pavoroso, mas passa um minuto depois, uma saída de bola errada do The Strongest, o Nino antecipa, e aí aciona o Zé Roberto que assim, faz uma conclusão perfeita, no alto, no canto, sem chance para o go- goleiro, e que para mim representava sabe o que foi o jogo, porque, tecnicamente falando, não tenho o que comparar, o Ceará era bem mais tímido que o The Strongest, e no momento que ele entendeu que o jogo estava para ele, quando ele conseguiu segurar a energia no primeiro tempo e gastar bem essa energia no segundo, porque o Ceará poderia ter se poupado no primeiro e de maneira alucinada, sabe sem saber correr ou sem saber administrar sua energia no segundo tempo. O Ceará poderia ter começado muito intenso e perdido a energia no final. Não, o Ceará foi sabendo, sabe, crescendo a cada momento do jogo, a cada momento a leitura do Marquinhos de ir mais para frente, de tentar a virada, eu acho que acabou compensando aquela equipe que foi melhor nos 90 minutos. Então, vitória muito importante, 100% o Ceará segue 100% na, na Sul-Americana, encaminha a sua classificação, mas é bom lembrar, não tá garantido, mas se até você olha em termos de calendário, que o Ceará também precisa pensar também em calendário, já dá para fazer aquele pensamento de jogar com força máxima contra o Inter, até porque a gente possivelmente o Inter pode poupar, né? O Inter perdeu o jogo dele na Sul-Americana e pode mandar um time alternativo para cá. E depois você pode pensar ali, porque é bom lembrar, o Ceará conseguiu fazer essa virada em meio aos desfalques, com a situação que tava, e olha que bem... De tirou o vina no, no, no intervalo do jogo e mesmo assim conseguiu ser bem, era bem melhor dava para ver claramente que era bem melhor do que o Strongest e sair com um resultado positivo então esse prêmio foi o ponto determinante para ter essa vitória hoje Alvinegro
0: bom então Léo é, me fala sobre esse jogo e já começa me respondendo se passa a ser uma partida para servir de referência por exemplo para os próximos compromissos do Vozão.
4: Sem dúvida, é uma partida de referência do do Marquinhos Santos, como eu falei, ele não tinha tido ainda qualquer recorte de bom futebol no comando do Ceará. E e o Mioca destacou muito bem, era um ponto que eu tinha deixado passar aqui, que essa questão da da, da mexida de tirar o Sobral para colocar o Zé Roberto, eu acho que tem muito do... Voltando ao dedo do Marquinhos Santos, tem muito do dedo dele. Lógico, a falta de opções no banco contribuiu para essa ousadia, mas sem tirar os méritos dele, podia ter colocado o Kelvin, que inclusive entrou com intensidade muito boa, assim, naquele, eu acho que ajudou o Ceará a reter mais a bola naquele começo de... Naquele finalzinho de jogo, mas passou muito pela vontade do Marquinhos Santos é, querer ganhar o jogo, então isso é, um... é mais um mérito dele, e sem dúvida é um jogo que a gente vai ter de referência. É... Essa... essa estratégia do Ceará, mesmo como um time mais leve, mais veloz, de desacelerar o jogo, assim, jogadores será quando caíam? Tem tem, lógico, tem uns efeitos da atitude da altitude, mas eles permaneciam no chão durante um tempo para esfriar a partida e ganhando o relógio. É, e, e o será? Soube jogar com, com 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 estratégia nessa altitude. O de Strongest é diferente da partida que a gente teve contra o Bolívar. O Bolívar acelerou muito o jogo. Assim, Bolívar foi para correria desde o começo do jogo. o De Strongest, por sua vez, ele desacelerava o jogo. Ele só vinha acelerar com correria quando ele chegava próximo à área. Então, me pareceu ser uma estratégia deles. Olha, eu vou deixar esse time cansar. Eu não, eu vou me poupar aqui, só vou acelerar no terço final do campo. E no segundo tempo, não. Eles mais cansados, a gente vai implantar, implementar a correria. E logo no começo do segundo tempo, você viu que eles estavam buscando mais velocidade. Assim, já O goleiro saía jogando, eles pegavam a bola no pé já, já já implantavam a velocidade ali. Desde o do campo do campo de defesa deles já coisa que eles não fizeram no, no primeiro tempo em nenhum momento então o, o Ceará com as o Vina estava é, muito mal independência mal na é, medida mas lógico que o rendimento dele foi influenciado por esse passar mal dele é, você vê que ele estava você vê que ele estava se sentindo o tempo de bola e, e é humano o jogador é humano até comentar aqui no chat que 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 era um jogo difícil de você analisar rendimentos individuais, e eu concordo, eu acho que a gente tem que que ser um pouco generoso nesse momento, mas é injusto você não acusar, sendo que a gente teve jogador que conseguiu performar, então, assim, a gente já começou a dar um peso tão tão grande para isso, mas eu acho que o Vina é, era uma peça nula ali, principalmente porque ele tava jogando com a referência no ataque, né ele, ele ele tava muito preso, ele tava sem mobilidade, ele tava sem velocidade ele estava sem tempo de bola e isso influenciou muito no primeiro tempo fez apesar de ter já sido um recorte que eu tinha gostado no primeiro tempo então o Ceará ele era um time que desacelerava o jogo você percebe que o Marquinhos Santos é... de cara você nota a gente comentou em todas outras lives que foi ele dizer ele dizer que que vai colocar o dedo dele agora não é não é justo que ele fale isso porque ele já já implementou mudança desde o jogo o Atlético Mineiro onde ele sequer teve 20 minutos de trabalho com bola ali com elenco, elenco, assim, não teve sequer um treino. Ele já mudou o estilo do Ceará sair com sair da bola, né? o Ceará saía com o, a saída de três ali, os dois zagueiros e o goleiro, assim, que, que se sentiam bem seguros. Hoje você já percebeu no segundo tempo os laterais baixando para começar a saída de bola. Então a saída de bola mais apoiada, que o Dorival já usava mais, o Thiago Nunes já usava mais. E eu acho que isso facilitou, assim, ele fez isso por segurança. E funcionou. Hoje a gente não viu o Ceará tendo aqueles problemas de saída de bola que a gente tanto batia aqui, né, Mioca? A gente sempre falava sobre essa insegurança e hoje a gente já viu que essa saída mais apoiada é, é onde os jogadores se sentem mais confiantes. E, e o Michel Macedo, ali pela direita, era a, a melhor peça para dialogar com o Eric nessa, nessa... O Eric era a melhor peça ofensiva do Ceará e o Michel Macedo era quem dialogava com ele. Então o Michel, Michel Macedo, ele, tanto... É muito bom marcando como ele tem uma inteligência o passe muito acima da média, assim, em relação ao Nino. Eu sempre ressalto, assim, que o meu titular eu, eu me C, é o Macedo, porque eu acho mais completo que o Nino. E, e ele hoje, junto com o Eric, foram as principais peças de construção ofensiva do Ceará no jogo. E Richardson e Sobral, muito abaixo, o, Sobral, o Richardson insistindo em conduzir aquela bola no pé durante muito tempo. O Ceará não era de toques rápidos na bola, era um toque onde o jogador pegava a bola, levava para um lado, levava para o outro, é, e nem sempre fazia isso por estratégia. Acho que era muito, muito um pouco de desarmado tático ainda que a gente via nos outros jogos. E o sobral muito abaixo. Então, por isso, já, já inclusive eu, eu tweetei isso logo no final do primeiro tempo. A, a peça de transição mais eficiente do Ceará era o Gelvani. Então, contestado o, testado, o era a peça que melhor fazia a transição da defesa para o ataque, assim ele pegava a bola, ele achava o um passe, e inclusive na marcação o Giovani recuperou algumas bolas interessantes. Mas a peça do ataque do Ceará era basicamente o Eric, assim, que estava tava sendo inteligente, não estava aquele, aquele Eric que era, insistia demais no um contra um, insistia, perdia, insistia, tentava de novo. Hoje ele foi inteligente, ele usou mais a... Até porque teve a figura do Michel Macedo do lado dele. Então ele conseguia triangular, ele conseguia passar, ele conseguia atacar o espaço. O Sobral tava se aproximando muito dele ali, então ele tocava às vezes de lado, tinha um apoio. Então, o, o, o primeiro tempo do Ceará passa muito pelo Eric, assim. É, foi a ameaça que, que freou o ímpeto do The Strongest algumas vezes, assim. Quando saiu aquele gol tão cedo, eu nem imaginava, oh, vai estar vai, tá pintando a goleada aí. Mas o time se rearranjou, tentou jogar bola e, inclusive, eu acho que no primeiro tempo foi o melhor, foi melhor que o The Strongest na maioria do período do primeiro tempo. o segundo tempo, ele já sacou o Vina, né? Colocou o Yuri Castilho. E aqui no chat, né, o Fabiano Souza aqui estava até, tava até falando é, sobre a, a, que não teve, o Marquinhos Santos não teve é, culpa. Na, ele não concorda com a crítica que eu fiz à escalação, porque ele disse que o Marquinhos Santos não tem culpa, que a culpa é da diretoria por contratar aquelas peças. Assim, eu discordo muito, porque a gente tem essa ausência de peças, além da, de, de ser um elenco mais curto, tem a, a, as perdas pela Covid, mas... existia a opção de você ter uma referência de mais força na frente, ao invés de ter o Giovani ali, você ter um um centroavante de referência, o próprio Zé Roberto, que aumentaria a estatura então assim, a nossa bola aérea defensiva que era o ponto forte, e foi por onde a gente levou o gol, ela estaria mais protegida então você colocaria o Vina na posição dele original, mas recuado, você teria um centroavante de referência, porque a própria bola defensiva do The Strongest é frágil então, assim, com as peças que a gente tem lá, a gente poderia ter feito essa modificação. Mas, assim, com a saída do Vina, o, o, Zé, o, o Marquinhos Santos colocou o, o Yuri e Yuri Castilho já tinha entrado no lugar do Vina em alguns jogos interessantes, inclusive naquele Clássico Rei que a gente destacou. Inclusive, eu destaquei a mesma coisa. É, o Yuri Cachilho, ele tem uma imposição física muito forte. Então, ele recupera a bola, ele faz a falta, ele para a jogada... E, e ele tem muita força ali quando ele, ele tanto consegue marcar, fazer essa pressão ali. Não é muito a dele, ele é, ele é um ponta, né? Mas ele consegue fazer essa pressão e quando ele consegue uma escapada, muitas vezes ele consegue essa bola interessante do contra-ataque. Como ele fez hoje, teve uma oportunidade, assim, pouco antes dessa bola do Messias, que o, que o Mioca destacou essa cabeçada. O Yuri teve uma chance cara a cara com o goleiro, e bateu bem, bateu forte. E, e foi uma defesa muito boa do goleiro, mas ele bateu bem, bateu forte, chegou. Eu não lembro se foi o goleiro ou se foi o, o zagueiro que tirou. É, mas ele bateu bem, bateu forte, e ele, e ele participou dessas jogadas, dessa, dessa construção ofensiva do Ceará, passou muito pelas bolas roubadas pelo Yuri Castilho, e, e pela forma como ele se apresentava no ataque, acho que o Yuri Castilho foi uma peça que é, mudou um pouco essa característica do Ceará, ele deu mais força, deu mais estatura, deu mais poder físico, e naquele momento era o que o Ceará precisava, além da, da opção que ele fez de, de colocar o, o Nino no jogo, o né, Michel Macedo sentiu realmente, foi muito acionado no primeiro tempo, Então o Nino já começou com aquela intensidade, então como o De imprimiu mais velocidade, ele deixou mais espaço, e consequentemente o Nino aproveitou muito aquele espaço. E o primeiro gol sai ali de uma bola do do Giovani, um passe extremamente feliz, mesmo com desvio, mas ele buscou aquele ponto ali, se não fosse com desvio, ela só seria um pouco atrás, mas o Giovani foi muito feliz, ele tem aquela qualidade, é um jogador que se aposta muito, mas vem muito mal, Não vem vem fazendo valer as apostas que a torcida faz nele, que a diretoria faz nele. Mas hoje achou um passe extremamente feliz. E o Eric achou o canto ali do goleiro, bateu bem. Entrou muito no canto aquela bola. Deu um medo desgraçado quando ele chutou aquela bola. Mas ele confirmou ali, já era o melhor peça do Ceará na partida, fazendo aquele gol. Então depois o Ceará entendeu, acreditou que poderia vencer o jogo. Viu que o The Strongest não era aquela... aquela aquela maravilha toda de time, mas adaptados também aos efeitos da altitude. Então, o Ceará ali, ressaltando de novo, essa mexida corajosa do do Marquinhos Santos. E nessa, eu acredito muito muito também a falta de opções. Ele não tinha opções ali para fazer uma mexida mais Hum. mais segura, com o próprio... com com, o volante mesmo, assim. A figura que tinha ali era o Kelvin, e, e não mudaria muito a característica de jogo do Ceará então ele optou por botar o Zé Roberto que também aumentaria a estatura do Ceará tanto para a bola ofensiva quanto para a bola defensiva porque aí o Deixão começou a alçar mais bolas à área ainda e o Ceará deu muita falta é, automaticamente o Ceará aumentou a sua, sua força física e a, e, a, e a estatura do elenco e, ao mesmo tempo ele começou a fazer muito mais falta né? o Caxilho fazia muita falta o Zé Roberto fazia muita falta isso foi criando a oportunidade de bola parada para pro Destrongas, e, e foi importante ter essas peças com mais estatura, para proteger ali a grande área, tanto que o não levou muito susto com a bola aérea, né? Além da, da, da boa partida do Messias e do, do Luiz Otávio. Mas aí, uma, uma, um vacilo ali, um, um segundo ali de vacilo da, do Destrongas, o Nino rouba uma bola, e ali aquela bola da altitude, que aconteceu muitas vezes com o Ceará do primeiro tempo, assim, o jogador calcular errado, assim, a velocidade da bola. Aconteceu com o Sobral, aconteceu com o Richard, assim, dá um passe errado, assim, ou mais fraco ou mais forte que o normal. E, e o próprio Destronga, deste time da casa, habituado, foi um pouco vítima disso, eu achei ali naquele momento, o passe saiu mais fraco, o Nino conseguiu interceptar. E, e achou ali o Zé Roberto que também botou a bola onde ela tinha que entrar, assim, um chute forte, seco ali, bem, bem batido, achei, achou o ângulo. E já no finalzinho o Ceará fez... fez fez valer essa vitória que a torcida precisava e e coroou a coragem do Marquinhos Santos e a entrega do elenco, assim. O Ceará já fez na Sul-Americana no ano passado, fez jogos na altitude, também teve essa mesma entrega, pareceu bem adaptado e hoje foi um jogo mesmo de superação e também um dedo onde o treinador foi foi corajoso e, e tem muita participação no resultado de hoje. Boa, meu caros.
0: Então, vamos agora para os destaques individuais, tá? Quem são os destaques negativos e quem são os destaques positivos dessa vitória tão simbólica aí? Vou começar dessa vez com você, Léo.
4: Destaques, começar pelos negativos, eu acho que
0: o Lima foi mal,
4: não gostei do Lima, eu acho que no segundo tempo ele deu uma leve melhorada, mas eu achei ele muito mal, muito espécie no jogo. É, desde o último jogo eu vi o Lima muito preocupado em reclamar com a arbitragem, ele tá meio entrando nessa... Lima, que geralmente é um cara que se destaca por é ser um cara frio, extremamente frio, assim, deu uma entrada provocar provocação de adversário e ultimamente ele vem se pilhando muito com a arbitragem e, e ao passo que o futebol dele dá uma caída hoje, eu achei uma peça muito nula e era uma peça que o Ceará precisava muito. Então, quando, com, com a queda do Vini, a queda... A queda do Vina nesse momento eu acho que destacou muito mais o futebol do Lima, que estava abaixo, bem abaixo. Então, em terceiro, eu queria colocar o, o Lima. Em segundo, o Vina. Achei o Vina muito mal. Tem essa condição aí, que, que foi informado lá na live do Bora Pro Racha que ele sentiu, mas mesmo considerando isso, achei ele muito mal mesmo, assim, nulo no jogo, lento, não entendeu. Parecia até um pouco acima do peso. Eu pensei que tinha sido uma impressão pessoal minha, mas quando eu vi, tinha outras pessoas comentando assim, Parece que ele estava mais pesado. Eu não sei, deu essa impressão. E o pior da partida do o Sobral. O Sobral jogou muito tempo, mais que o Vina, e foi muito nocivo. Errou passe, errou bote. E quando o Sobral ele errava o bote, e quando ele acertava o bote, ele errava o passe. Ele errou simplesmente tudo. Está assim. tá muito mal com o Marquinhos Santos, o Sobral. E é uma coisa inexplicável, porque é um dos, dos esteios da, da, do elenco. né, o, o, o Fernando Sobral, o Vina... E eles vêm muito mal sobre o comando do Marquinhos Santos. Então, por isso eu elegi esses três aí, para os destaques negativos. Já nos positivos, é... em terceiro lugar, eu queria destacar o Giovanni pelo primeiro tempo, principalmente, é... e no segundo, coroado com o passe que ele deu para o gol. Mas achei ele muito diferente das características que ele vinha costumando apresentando e que levava, levava ele a ser tão criticado O Giovani foi muito combativo, foi muito presente, foi muito ligado no jogo. Ele tanto foi bem no desarme, como ele simplificou bem o passe. E sem o Giovani, o primeiro tempo do Ceará seria muito mais sufocado. Porque era o próprio Giovani, diante do Vina Nulo, que fazia essa... E sem a peça do Richard Coelho, né? O Ceará sente muito essa transição quando não tem o Richard Coelho. E o Giovani hoje foi essa peça. Assumiu a responsabilidade muito mais que o Sobral, o Richardson então em terceiro lugar eu queria colocar o Giovanni em segundo o Luiz Otávio acho que o Luiz Otávio foi muito bem hoje é... tempo de bola na rebatidas da bola aérea é... na própria marcação, proteção eu acho que o é um jogador da idade do Luiz Otávio é um desafio a mais ele saber se poupar num jogo como o de hoje é... É... E eu acho que o Lula tá, soube sou fazer isso com inteligência, e, e por isso eu queria colocar o segundo, mas eu queria fazer uma menção também ao, ao goleiro Vinícius Machado, eu acho que ele foi muito seguro hoje, eu acho que teve aqueles momentos naturais de, de vacilo ali, pelo próprio você, o próprio goleiro do, do, do The Strongest se confundiu aquele momento ali com o peso da bola, você imagina um garoto que não tem cinco jogos como profissional, né? É, então, até a saída de bola dele melhorou. E no final ali do jogo, quando o Ceará já tinha virado, ele fez uma empatada, ele fez uma defesaça, foi buscar uma bola ali no ângulo. Então, eu queria fazer essa menção aí, vai ser mesmo que um pode destocar. Mas o melhor da, da, da partida, sem dúvida, foi o Eric. Eu já tinha dito isso no primeiro tempo. É, todas as ações ofensivas passaram pelo Eric, é, guardadas as devidas proporções. Que não me matem na internet, mas o Eric foi o que o Mendoza era do lado de esquerdo para o Ceará, ele comandou todas, ele era a válvula de escape, assim, você olhava o ataque do Ceará, ele era baseado no Eric, pela nulidade do Lima, pela nulidade do Vina, pelo problema na transição que estava com a partida abaixo do Sobrado e do Richardson, então ela se baseava na defesa recuperar a bola, o Giovani fazer a transição e o Eric dialogar com o Michel Marceira e tentar fazer o gol, assim, basicamente o primeiro tempo do Ceará se resumia a isso, e o Eric fez isso muito bem com inteligência, ele não, ele cedeu quase nenhuma oportunidade de contra-ataque, ele criou, ele chutou, ele abriu espaço ele, ele, ele deu passe então o Eric foi muito inteligente e o gol foi a cereja do bolo assim. se era alguém que merecia gol nessa partida era o Eric Então ele, o menino Eric que nasceu na Sul-Americana o zero gol, vi, fez o gol na Sul-Americana é, ressurgiu, a torcida voltou a ter esperança no Eric na Sul-Americana e eu acho que hoje é mais um ponto desse assim, para a retomada da confiança do Eric que eu espero que ele, que ele venha a ser útil para o Ceará daqui para frente.
0: Tiago Minhoca, positivos do Vozão?
3: Vamos lá, começar pelo lado positivo. Essa menção que eu vou fazer do Vinícius Machado é é como como o Léo falou, é um goleiro ainda ainda não totalmente pronto, ele ainda erra muito tiro de meta, muita bola que ele tentou fazer, bola longa, muita bola saiu para a lateral, ele vai ter que aprimorar mais esse trabalho com os pés, e em alguns momentos, até do primeiro tempo, a defesa sempre estava devolvendo a bola para ele, e eu sempre estava lembrando do jogo do Atlético Mineiro, que ele errou muita bola de reposição, então assim, ele foi entendendo ali, eu acho que a cada minuto que passava em campo, ele foi ficando mais seguro, né algumas defesas de chutes mais fracos, ele foi encaixando, e cada vez mais ele foi pegando o tempo, se adaptando, por isso que eu acho que vale essa menção para ele, porque não era uma situação fácil. né? Bastava ele ter cometido uma falha, o mundo tinha caído para ele e ele sabia da responsabilidade que era defender a meta do Ceará num jogo importante desse. Se ele vai mal, certamente... Ah, está vendo? Não é goleiro para se pensar. Já dispensa. vão apostar no, no quarto goleiro, que vale mais do que o Vinícius Machado. Eu acho que o Vinícius Machado já mostrou que tem um, uma certa qualidade, mas vai precisar maturar algo que o Ceará também pode pensar mais para frente. Não sei emprestá-lo para um clube para ganhar um pouco mais de, de experiência, mas é, é eu queria fazer essa menção para ele. Mas não vai entrar nesse pódio. O meu pódio é muito parecido com, aliás, é o mesmo do Léo, só não no mesmo posicionamento. O primeiro para mim vai o Eric, porque eu acho que o Eric foi, como disse o Léo, né, ele entendeu melhor a partida. Muitas vezes o Eric em vários jogos, vários jogos com a camisa do Ceará era prender a bola demais ou não saber o que fazer com a bola. Às vezes ficar muito preso na jogada de efeito do que propriamente na jogada efetiva. Né? É ficar prendendo a bola, ficar passando para em cima da bola, dar um drible, dar um drible de corpo, fazer toda aquela parafernália quando na prática não está causando nenhum tipo de impacto. E hoje não. Hoje ele estava chamando falta, hoje ele estava indo para cima, hoje ele estava abrindo o campo. É, então ele foi muito mais lúcido daquele Eric que todo mundo espera ainda é muito pouco, certo? Então, assim, eu sempre sou o cara que sou mais cauteloso, né? Então, assim, vamos ver, vamos ver se ele vai adquirindo essa consciência de, de eficiência né? para um time, né? Porque o Ceará, tanto é que já está para anunciar o um novo nome aí, principalmente que vai atuar do lado direito, o um novo colombiano, que é o, o John Vasquez, é, e ele, talvez, por já saber que está chegando um novo nome, pode, pode, pode ter o efeito Kleber, né? O Kleber, geralmente, é isso. O Kleber sabe que está chegando alguém, o Kleber passa a jogar e pode acontecer o mesmo com o próprio Eric. O segundo, para mim, eu vou colocar o Giovani. Eu não esperava que ele fosse... Assim, dos nomes que o Marquinhos pensou inicialmente, eu entendo ele ter entrado com o Giovani, mas eu tinha muito receio que o Giovani não fosse se adaptar. Tanto nas condições, né? Como no estilo de jogo. Mas eu acho que ele se adaptou muito bem. Talvez foi o jogador que no saldo, foi o que mais me chamou a atenção, porque eu tinha uma expectativa muito baixa com o Giovani, porque o Giovani, não é que ele tem irregularidade um jogo bom e um jogo ruim, não, ele tem irregularidade na partida, ele tá fazendo uma partida ok, depois cai de novo, vai, comete uma, uma falha, é desatento, às vezes disperso às vezes quando encontra um passe e tudo mais, então ele tem uma, ele tem uma característica interessante, eu acho que ele fez um jogo muito de luta, sabe? Errou aqui e ali, até porque é natural, o Giovanni ainda também é muito irregular, mas eu acho que ele fez, no geral, assim, uma partida é, melhor, curiosamente, do que Sobral e Richardson. Ele foi muito mais efetivo do que Sobral e Richardson, que são bem mais regulares do que ele, então me chamou a atenção. E aí eu coloco na terceira colocação o Luiz Otávio, porque foi seguro, as bolas que iam na área, aqueles cruzamentos chatinhos que era, sabe aquele cruzamento que vem lateral, que o cara tem que tirar... E se o cara errar, a bola pode ir até em direção ao gol. Então, o Luiz Otávio, todas as bolas estavam ali no simples, evitando. Então, foi bem. Quando ele foi para o ataque, ele chegou a escorar a bola para dentro da área para ver se alguém cabeceava. Então, acho que o Luiz Otávio foi sem nenhum tipo de vacilo e tal. Então, acho que, para mim, esses três entram no pódio positivo. Já entrando no negativo, já concordo com o Léo. Acho que o Sobral não entendeu um pouco a dinâmica da partida, prendia às vezes demais a bola, quando soltava, soltava errado, recuperava algumas bolas, mas também não estava, não sei, não sentia ele muito bem encaixado no jogo, parecia que não estava muito bem adepto, e eu acho que depois da saída dele, o Ceará melhora bem, entendeu? Eu acho que o que o Ceará já estava na proposta de tentar dominar as ações, controlar as ações do segundo tempo, quando o o Sobral, aí começa a encaixar mais, quando tem o Lima, quando tem o Giovani, quando tem o Richard, ficou melhor encaixado. Mas eu ainda vou citar o Lima também, nesse lado negativo, porque eu acho que o Lima teve uma dificuldade também. Eu acho que ele recuperou muita bola. Ele teve muita roubada de bola, na boa, que ele tomava do jogador, mas ele teve essa dificuldade. Mas o terceiro que eu vou citar, que aí o Léo mencionou, eu, eu senti que o Vitor Luiz foi muito tímido, entendeu? Pouco participativo, e ele é um jogador que sabe assim A primeira tentativa de finalização, que foi aos 30 minutos, foi um chute dele. Só que foi um chute muito precipitado, entendeu? Tudo bem que a bola pega velocidade, mas você não precisa chutar do meio de campo. Ele passou ali a linha linha do central, né, o o círculo central, ele chutou, foi um chute feio, a bola foi para fora. Então eu não senti ele muito adaptado na partida. Então eu achei que ele não estava totalmente participante, eu senti que ele fez um jogo abaixo no geral. E precisa, assim, né? Precisa melhorar um pouco mais essa concorrência. né? O Pacheco não vem fazendo grandes jogos, os últimos dois jogos não foi bem. Então ele precisa manter uma, um nível melhor, né? Porque quando não tiver o Pacheco, e se o Pacheco estiver numa situação ruim, ele tem que apresentar o futebol um pouco mais acima. Então esses foram meus destaques,
0: positivamente e negativamente. Beleza, galera. Então vamos embora. É... Celso, vamos...
4: Celso, eu acho que tu pulou o um superchat aí.
0: Opa, pô, verdade, pô. É que esse superchat a gente recebeu no comecinho do comecinho programa. foi. Pô, foi, Lucas, andei, e, foi andei, e aí, ideia é o seguinte, a minha ideia era vou aproveitar um gancho aqui pra soltar. Só que aí Minhoca abriu a análise dele mencionando isso. Eu falei, porra, agora também não dá. Você é, assim, não vai quebrar assim. a lógica é, da análise de Minhoca. Mas, Lucas Medeiros mandou um superchat aqui pra gente dizendo o seguinte. Atenção, viu, galera? Não vão meter corte aí nas redes sociais, como se fosse eu falando esse negócio. Não, aqui é super chat, tá? Lucas Medeiro mandou o seguinte. Boi, boi, boi. Todo boi é gado. O meu Giovanni como é? É melhor que o teu gal... galhardo. É.
4: A pessoa... Eu... Que balão, viu, velho? É, Lucas é torcedor do Fortaleza, só pra deixar pois claro. Pois é, é, um
0: querido, por sinal. É um querido.
4: Gente finíssima, gente finíssima.
0: Gente finíssima, gente finíssima. Um querido. Mas, ó, vamos falar desse balão aí, né, meu velho? Porque... Jovem, ba... um sei, balão sei. é um balão, né? Ou não? É, Na verdade, tem uma situação
3: que é o seguinte, né? O Robson, às vezes, ele se expõe demais, né? Porque há 20 <risos> dias no jogo contra o América Mineiro, não foi? América Mineiro, não foi lá? Foi, não. América não. Mineiro. Ele tava lá, tirando foto com o Thiago Galhardo, foi jantar e tudo mais. Parecia aquela coisa assim, sabe, de, de match, entendeu? Ó, eu quero, você quer, todos nós queremos, basta agora o seu pai, que no caso é o Inter, né? liberar você que a gente vai viver feliz. E aí, tem lá a foto. Eu não sei se foi verdade. Eu vi, Léo, eu não sei se você tem essa informação, que o Robson até te pediu, tirou os comentários lá do... Ele não apagou a foto, né? Ele não apagou a foto, mas (risos) tirou os comentários porque certamente muita gente deve ter que comentar lá no no, no Instagram dele. Mas foi assim, não não foi uma reviravolta, não foi o mesmo caso do Romero. Até porque essa especulação, acho que tem uma uma semana, mais ou menos, duas semanas, que alguns já davam. Olha, o Fortaleza também está procurando o Galhardo. Acho que já tinha saído acho que umas duas semanas atrás essa possibilidade. E semana passada, acho que foi semana passada, né, ele estava aqui em Fortaleza. E aí gerou, tipo, olha, vamos estar em Fortaleza. É claro que todo mundo associa o Galhardo ao Ceará. Ele sempre mostrou, mostrou, aparentemente um interesse maior com o Ceará. Só que o Galhardo ele é como é que eu posso dizer? Ele é um jogador um pouco controverso, digamos assim. Quando ele sai do Ceará, por exemplo, ele não saiu de boa, não. Ele saiu forçando a barra, entendeu? No próprio Inter, ele é jogador do Inter. Ele já declarou há mais de uma semana, desde lá do jogo contra o América Mineiro, né? Assim que ele não faz a menor questão de estar no Inter, entendeu? Então, mesmo o Mano Menezes dizendo lá, ah, não pode ser bom, ele nunca deixou claro, ele disse, olha, por mim eu nem tô aqui. E ele até falou, isso. teve uma matéria ontem que ele falou, eu não quero continuar no Inter, então, assim, ele já não ia ficar no Inter. E, obviamente, ele já devia ter conversado ali com alguns clubes, e, obviamente, com o Fortaleza, é, segundo até matéria lá do Povo, uma conversa, uma reunião que teve, quando ele estava na semana passada aqui na casa do próprio Marcelo Paes, foi que definiu, né? Mas eu entendo que, enfim... Eu não acho ele um grande jogador, ele é um bom jogador, mas ele é um jogador ali de momento, né? Ele teve um bom momento no Ceará, depois teve uma queda, teve um bom momento no Inter, depois teve uma queda, foi lá para o Celta, não rendeu, há muito tempo parado, mas é isso, né? que ou não, o Galhardo ele foi um ponto é, importante, né? Que, curiosamente, durante o jogo, né? quando estava 1x0, o Fortaleza anuncia. E aí a gente até poderia estar tá falando de um cenário aqui de pressão maior, certamente apareceu todos do Ceará, ah, tá vendo, oh, o rival foi lá e trouxe aqui o jogador que era pra ir pra gente, tá? aquela coisa, mas eu acho assim que sinceramente, é a opinião minha, né? eu não acho que o Galhardo mereça tamanhos, não é o mesmo caso do Romero, certo? Não é o mesmo caso do Romero, mas eu, é isso, queira ou não, é um jogador muito identificado com o Ceará e agora tá indo pro Fortaleza e enfim, não sei se vai encaixar muito bem no Fortaleza.
0: Meu caro Léo Fontinelli, vai encaixar no Fortaleza, não vai?
4: Eu, eu, a gente até brincou lá nas redes sociais, porque assim, tudo começou a dar errado para o Ceará depois que o Galhardo tirou aquela foto lá no jogo né, contra o América Mineiro. Dorival saiu, o time encaixou a sequência sem ganhar, o futebol péssimo. Aí hoje anunciaram ele no Fortaleza... A
3: virada veio. Empata cinco
4: minutos depois, empatou e virou. Aí todo mundo, olha, virou a chave, pô. Era, o problema era esse, era a pedra e todo mundo levou isso na brincadeira. Mas o grande, o grande problema da questão, mais uma vez, e é um problema que nem é para a torcida do Ceará, é um problema pessoal do presidente, é que o presidente é. fala demais. Será Ceará tem um presidente que Porra, fala demais. Muito,
0: velho.
4: Fala Cisílio demais. Se demais, né? É, eu, eu sempre falo que é uma máquina de gerar memes contra ele. Ele quer, é dele a clássica frase: é, Que ninguém. O Fortaleza tinha acabado de ser campeão da Copa do, do Nordeste. E ele disse assim: ninguém consegue ganhar tudo. Não dá para ganhar o Cearense a Copa do Nordeste no outro semana o ganhou o Copa do Cearense. Ele é uma máquina de fazer mesmo. E
3: Copa do Nordeste no mesmo ano. E Copa do Nordeste
4: no mesmo ano. Ele é uma máquina de gerar mesmo pro rival. Entendeu? Aí ele, ele, ele é vítima dele mesmo. Aí, tem, aí fica se escondendo. Aí, quando ganha, aparece, faz vapo, depois se esconde de novo. Então, assim, gera uma antipatia da, próxima, da própria torcida. Mas a questão do Galhardo, acho que independente do resultado de hoje, não teria gerado até repercussão na torcida, assim. Porque, apesar de do, do Galhardo ter essa identificação com o Ceará, tem, tem muito torcedor do Ceará que gosta dele, é, não era unanimidade. Muita gente temia pelo vestiário é, que o Galhardo podia, podia trazer para o Ceará. E eu fui um que defendi é, muito quando falaram o Galhardo, porque eu dizia, olha, ele teve problema em todo canto, mas aqui ele não teve problema, é, com exceção da saída dele, que se sabia, ele não teve problema de vestiário aqui. Então, assim, independente dele ter tido lá, ele já esteve aqui e não teve problema de vestiário. Mas aí uma pessoa de dentro do Ceará, logo depois que eu postei sobre isso, disse, tu tá muito por fora. Ele teve muito problema aqui dentro do Ceará, de excesso de estrelismo, o dia a dia dele é muito difícil com os próprios outros atletas ele ele é é um jogador segundo a pessoa que me confidenciou diz que ele é um cara muito inteligente acima da média dos outros jogadores então ele se acha realmente intelectualmente acima e ele é o cara que não se mistura com os jogadores e isso gera um um ambiente vestiário ruim e outra confidência que fizeram e até o Bora Porracha trouxe isso agora na live também deles eles têm umas fontes muito boas dentro do Ceará e que na reunião depois desse jogo contra o América Mineiro teve um jantar que até o presidente inclusive postou a foto o Robson de Castro com o Tiago Galhardo com o João Paulo que é diretor financeiro com o Eduardo Arruda que é o diretor de futebol e segundo pessoas que estavam presentes nesse jantar a diretoria saiu com muito medo desse jantar porque durante o jantar a conversa foi fluindo e o Thiago Galhardo, por várias vezes, citou nominalmente fazendo comentários inapropriados com os jogadores do elenco do Ceará. Não, Esse aí é muito ruim, está só vivendo uma boa fase. Esse aí é até bonzinho, mas eu sou muito melhor que ele. E falando de referências técnicas do elenco, de referências de vestiário, referências técnicas, lideranças. Então, dessa, desse jantar, é, que se sabe é que esfriou muito o interesse Por esse medo. Por esse medo. Então, assim, tanto que o anúncio pelo rival hoje, pela torcida, não foi foi recebido mais como piada para o próprio presidente. Assim, atingiu muito mais ele do que a torcida. Além disso, o que se sabe, né, o que se fala, é que o Ceará não aceitou... A proposta que o Ceará fez para o Inter pagar 75% do salário. E o Fortaleza, além de pagar os 100% do salário, vai, vai ter o abatimento de parte da dívida do Inter pela aquisição do David. Ou seja, vai sair muito caro. Você você, você somando a a operação Galhardo e Romero, é algo que vai passar de um milhão por mês e você já está ali tendo um prejuízo com o Romero, que não não vem performando. E você ter um Galhardo que, além de tecnicamente ser instável, ser uma bomba relógio de vestiário, em um ambiente que já vem sofrendo com incêndios de vestiário com o jogador problemático, que é o Kaiser, você tentando, precisando dar um destino para esse jogador, recém-reintegrando o Lucas Crispim, eu sei, assim, eu eu acho que por essa incerteza a torcida não está tão, tão, não sentiu tanto essa ida, agora sim, ele é é um fenômeno de gestão de carreira, porque ele é odiado por todas as torcidas de onde ele passou. E a única que ainda dava uma moral para ele quando ele vinha para cá era a torcida do Ceará. E até isso ele conseguiu perder. Entendeu? O cara agora é odiado por 100% de onde ele jogou. Assim. Eu acho que só não para lá do Celta, que ele deve ser meio muito irrelevante para a torcida do Celta. Mas, tirando isso, o cara é, é odiado no Vasco, é odiado pela torcida do Inter, é odiado pela torcida do Ceará agora. E é um fenômeno, é um fenômeno de, de gesta é, te, de carreira.
3: Teve uma época, é, Celso, até um, uns meses atrás, que a torcida do Ceará, parte dela, obviamente, não toda, mas. Até falavam muito, o nome do Galhardo era um nome que sempre circulava muito. Né? E o Galhardo, o Galhardo, o Galhardo vende, sei quê. É, e, e, e principalmente também pelo próprio Robson, né? que sempre colocava como uma possibilidade. Como o Léo mencionou, o Robson gosta muito de se exibir e ele, ele próprio se, se compromete com isso. Mas eu, a minha questão com o Galhardo não era nem pela questão extra campo isso não. Era mais pela... o Ceará não estava precisando com o jogador da característica dele. O Fortaleza talvez até necessite mais um jogador com a característica do Galhardo, né? Para ser, quem sabe, um substituto do Lucas Lima, ou para jogar como um segundo atacante ali com, com o Moisés, com, enfim, com o Robson, quando estiver disponível. Mas no Ceará, não. O Ceará estava precisando muito mais de jogadores agudos, né? com a característica do Medoça. O, o Galhardo, primeiro, ele ia estar tá disputando vaga com o Vina. E aí podia ter uma, uma questão de ego, uma questão de, ah, não quero estar tá no banco e tudo mais. É, se fosse jogar mais à frente, pô, se é à frente, é onde o Vina tá tentando se colocar para manter esse formato do 4-3-3. E olha que tem muita gente ficando no banco, como Kleber, e às vezes o Kleber é titular e o Vina fica perdido em campo. Aí tem o Peixoto, que é outro que ainda não se acertou. Enfim, tem muita coisa ainda para o Ceará resolver para trazer um jogador para brigar por uma posição que está difícil até de acertar. entendeu? Então eu nunca vi, eu nunca consegui enxergar. A chegada do Galhardo como uma peça fundamental, a não ser pelo que ele já tinha construído da da vez passada, entendeu? Que tem uma identificação e tudo mais. Já tem vídeo dele que ele tirava onda com Fortaleza e tudo mais. Então era mais pelo personagem do que pela utilidade. Eu acho que esse é o ponto. Que ele é um bom jogador? Eu acho que ele é um bom jogador. Ele é um cara que vai mudar o patamar? não acho que ele vai mudar o patamar. Até porque, como eu falei, ele tem essa inconstância mas talvez para o Fortaleza ele possa se encaixar, mas vai depender de tudo como vai ser o andamento do Fortaleza, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Né? E o Fortaleza estava precisando de jogador mais confiável também ali para o setor ofensivo.
0: Perfeito, galera. Então, tá paga também a nossa análise sobre Thiago Galhardo, Lucas Medeira. Aqui é Ceará! Ah, ah, tá do É verdade. Foi o é,
4: foi troquei os Lucas. Aí é o Porque Lucas tudo isso, o M, é, né? É o Lucas Chapecol. LM, Porque né? Porque no celular é Lucas Chapecó, eu esqueci sobre o nome do homem.
0: Perdão, Lucas, pela confusão. É, <risos> é grave, é chamar o um um cara de nataleza
3: sendo do
0: E o cara meteu o superchat aqui, fazendo musiquinha, porra, dentro de uma canelada no, no nosso caríssimo Lucas Medeiros. Lucas, me desculpe, viu, meu irmão? Mas feita a devida correção, o torcedor do Vozão está aí, obviamente, soltando fogo de alegria pelo grande resultado conquistado hoje nesse confronto primeiro, com o The Strongest. Tem jogo de volta ainda, mas com o Ceará levando a vantagem muito importante para o Castelão. Vamos acompanhar os desdobramentos disso aí também, bem de perto, tá? Quero agradecer bastante a companhia de cada um de vocês, que acompanhou a gente aqui, que trocou essa ideia no chat, seja no Facebook, no YouTube ou na Twitch. Agradecer também os meus caríssimos companheiros de jornada, aqui Tiago Mioca e Léo Fontinelli. Mais cedo tivemos também nossos intrépidos Cláudio Santana e Rodolfo Moreira. Eu sou Celso Shigami e o diretor da nossa live de hoje foi Rafael Estevan, o Reloginho. E é isso. Dessa forma, a gente se despede de mais um programa muito obrigado, viu, Léo? Um cheiro para você, sempre eu agradeço. uma alegria. Valeu. Minhoca, eu, né? é, pare de espalhar essas fake news sobre minha performance é, nas apostas. Aliás, Crack. O Flamengo, Pedro, eu, eu,
3: eu tava dando uma, uma olhada aqui, vez ou outra, O Flamengo perdeu uns três contra-ataques, cara. De fazer né, o 2x0.
0: Tava aberto aqui, pô. Tava aberto aquele mapinha. Mas é isso. Aí não deu, né? Não deu. Mas foi uma boa aposta. Foi uma boa aposta. Boa aposta. Boa Boa aposta é que a turma ganha, né, velho? Essa é a real. (risos) Mas valeu, mano. Amanhã tem mais, viu? Amanhã estarei aqui. Amanhã
3: Libertadores.
0: É verdade, amanhã tem Libertadores. É isso. Vamos acompanhar de pertinho aqui. Mioca, um cheiro pra você, um cheiro pra Léo. E um cheiro pra todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima, valeu!